0: Eh, hey, oh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les guzzles m'appellent le chair. Les films 500. Mais les deux sont corrects anyway. ça représentant. secte Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur c'est Toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table. Nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non? Le handicap ne doit pas être un handicap. FFBS, what's up? PDG, let's get it!
1: We hustle, baby. Le chairman. We hustle,
0: baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. Deux retours sur We Hustle et aujourd'hui. Nous recevons fièrement Juan Branco. Salut Juan, merci. Bonjour. comment tu vas Très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Clairement pour la réactivité, tout ce qu'on aime. Je te le disais hors antenne, on aime beaucoup le parcours, on aime beaucoup euh, euh, les actions coup de poing. Et euh, c'est une des raisons pour lesquelles on a souhaité te voir parmi nous. Donc dis-moi euh, Juan, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques lignes Ouais, donc je suis avocat et, <coughs> et écrivain, euh, j'ai euh, fait paraître des, des
1: bouquins qui sont beaucoup beaucoup vendus, donc Répuscule a plus de 150 000 exemplaires, il avait été chargé un million de fois et ça a été un, un livre assez cardinal dans le mouvement des Gilets jaunes, je ne sais pas si vous en souvenez, mais euh, ce moment de révolte populaire euh, très important qui a failli faire tomber Macron, où on révélait comment fonctionnaient euh, les médias euh, traditionnels et mainstream, leur lien avec euh, des oligarques, c'est-à-dire des milliardaires qui euh, utilisent leur influence sur les politiciens pour euh, obtenir des marchés d'État. D'ailleurs, le livre, il est en accès libre. Si vous voulez l'écouter sur YouTube ou en PDF, vous pouvez le trouver sans difficulté. Et voilà, donc on fait tout un travail critique de déconstruction, de la corruption et compagnie dans ce pays. Et à côté, je suis avocat et je défends euh, bah, un peu des gens du monde entier, du principal opposant à Macky Sall au Sénégal, Ousmane Sonko, jusqu'à pendant très longtemps, j'étais l'avocat de Julian Assange, en passant justement par beaucoup d'opposants politiques de Gilets jaunes comme, euh, et des gens comme Piotr Pawlenski... Euh, le gars de l'affaire Griveaux, je ne sais pas si vous vous souvenez bien de sûr, cette belle histoire, ce, totalement. ce sexe turgescent qui est, est émergé
0: dans l'espace public. Ah, forcément déjà, on va retracer oh. la petite vie et la petite carrière. Ah bah. C'est comme ça ici. <rire> c'est vous qui et... le faites, alors pardon, je me suis présenté. Ça. Non, 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 mais c'est très bien, c'est très bien. Juan, tu es né en Espagne. Ouais, en Andalousie même. Parfait tu es... Quand est-ce que tu es arrives en France
1: On a fait des allers-retours. Mon père est portugais, ma mère espagnole. Et, euh, ils se sont rencontrés à Paris. Et, mais du coup, je suis né là-bas, j'ai un peu grandi là-bas. On a fait des allers-retours tout le temps. Mm -hmm. J'ai une, une culture assez mêlée. Ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Euh, en, en famille, on parle en espagnol. Et, euh, et je pense que j'ai gardé une grosse accroche aux, aux traditions andalouses qui sont assez mêlées. Il y a tout un aspect traditionnel encore très important, catholique. Euh, qui a un peu résisté à la mondialisation et tout ça. Mais il y a aussi toutes les inspirations euh, judéo-musulmanes de l'époque, euh, notamment de al et tout ça. c'est euh, Et on, on est né face à l'Afrique. Enfin bref, ça, 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 vous, ça vous place dans un monde qui est assez différent de celui où j'ai grandi ensuite, qui était principalement euh, les beaux quartiers parisiens, mm -hmm. où, euh, où j'ai découvert euh, avec mon camarade de classe, Gabriel Attal et quelques autres, les réalités du, du petit Paris dans, dans les grandes écoles et tout ça. Et... Mm -hmm. et, et euh, et c'est un monde que, que je m'attache à déconstruire et à, et, à, et à tenter de comprendre. <rire> tu as des notions en portugais Oui, je parle portugais. Euh, Correctement aussi Oui, bien sûr.
0: <rire> Excellent. Donc, le choc culturel, quand tu arrives dans le sixième, directement,
1: ça t'a frappé C'est surtout mes parents qui l'ont vécu. Parce que mes parents, <rire> faut, en plus, il faut comprendre qu'ils viennent des dictatures euh, espagnoles et portugaises, de Franco et Salazar <rire> à l'époque. Donc, c'était ouais. les années 70. C'est des mondes qui sont complètement fermés enfin c'est des territoires pardon, qui sont complètement fermés au monde, qui étaient complètement isolés à cause du régime politique. Et ils, ont, ils sont partis pour des raisons différentes. Mon père, plutôt pour éviter les guerres coloniales qu'il y avait face à l'Angola et au Mozambique, où ils ont, les Portugais étaient envoyés pendant trois ans faire la guerre euh, là-bas. Et, euh, et ma mère, pour, euh, parce qu'elle elle voulait devenir psychanalyste, et, euh, et bah, qu'en Espagne, être psychanalyste euh, sous Franco, c'était une sorte de transgression ultime, c'était un vrai scandale. Et donc, ils ont. À l'époque, Paris, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. À l'époque, Paris, c'était un endroit. C'était les derniers, derniers, dernières années où on pouvait arriver à Paris, dans Paris, déjà, à l'intérieur de Paris, parce que les choses n'étaient pas. Il n'y avait pas la spéculation immobilière qu'il y a maintenant. Il n'y avait pas. Donc, vous pouviez vous prendre une chambre de bonne, quelque part, même dans le 6e, 5e, pour pas très cher. Et à partir de là, rencontrer des gens, euh, découvrir la culture, un peu comme l'on fait pendant des siècles. Euh, des immigrés dans ce pays quoi. Enfin, je sais pas, Picasso, un, c'est un Andalou aussi, un mec qui venait de, de Malaga comme moi, de la, région, de la province de Malaga, et qui, euh, bah, qui allait comme, comme tous les peintres à Montmartre et en arrivant à Paris à 20 ans sans sou et il est devenu le plus grand peintre euh, euh, que la France ait jamais accueilli. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment impossible. On est relégué tout de suite en banlieue, on est relégué, enfin, si, si, si c'est une relégation d'y aller, mais si quand même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit de, où on peut se croiser, où on peut rapidement monter les marches, etc. Donc moi, je suis un peu dans ce truc ambigu où mes parents euh, bah, viennent de classes euh, petites classes bourgeoises toutes petites de, de pays qui sont pauvres en fait comme comme la plupart des immigrés encore aujourd'hui euh, même quand ils viennent de pays euh, qui soient africains ou asiatiques euh, c'est jamais les, les plus pauvres qui partent c'est ceux qui viennent un peu de euh, qui ont déjà une petite assise dans leur mmh. pays qui leur permet justement d'avoir assez d'argent pour pour, pour pour partir d'une façon ou d'une autre mmh. et donc euh, qui avait un rapport fasciné à la France parce que la France à l'époque c'était encore un pays qui, qui faisait rêver le monde et qui découvre euh, bah, ce pays pour le meilleur et pour le pire, et qui vont y réussir très bien. Et moi, je vais les accompagner, en fait, dans, la, dans cette montée, et puis après, dans les difficultés que ça peut produire. Et, et, et voilà. Mon père était sans pape pendant, 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 pendant 15 ans à Paris. Il s'est il il même pris une OQTF. Parce qu'à l'époque, c'était fin des années 70, les Portugais étaient vachement ciblés encore. Exactement. Donc, il y avait encore ce truc. Faut pas... Ça aussi, c'est un truc important à savoir. C'est qu'en fait, le, la xénophobie et le racisme, ça tourne. Vous voyez, enfin, ça prend des cibles un peu au fur et à mesure. Et. et il y a une époque, c'était les Italiens, puis après c'était les Espagnols et Portugais, puis après c'était... Et on en est arrivé après au, au, aux Maghrébins, puis, au, euh, puis, au, puis aux Africains. Et euh, ouais, ouais ils, ils, Africains. Prenaient ils, ils prenaient pas le métro. Ouais. Ils prenaient pas le métro. Ils ne prenaient pas le métro, comme beaucoup de gens aujourd'hui euh, ont peur euh, quand ils prennent le métro, parce qu'ils ont peur de se prendre un contrôle, euh, un contrôle parce qu'ils n'ont pas de papier ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc voilà, c'est pas du misérabilisme, mais c'est intéressant quand même de, 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 voir, euh, de voir comment... Voilà, comment l'État s'attaque successivement Et surtout, euh, à, à des catégories différentes. C'est surtout très juste. Et c'est tes parents qui, très tôt, t'ont donné le goût à la lecture, à l'effort Moi, je pense que bah ouais, l'exigence, quand vous arrivez dans un pays qui n'est pas le vôtre, il euh, ne faut, faut pas merder. Hein. Enfin, ça, je pense que pareil, euh, mmh. euh, sans vouloir faire des identifications abusives. Mais, mais tous ceux qui, euh, qui, qui sont les enfants d'une première génération d'immigration, quelle que soit l'origine, ils ont ce truc où, où, en général, les parents disent... Euh, tu fais, gaffe, quoi. Enfin, tu fais gaffe tu fais gaffe tu fais tout ce qu'il faut et, euh, et, et et qui ont parce qu'en fait nos parents enfin en tout cas mes parents ma mère surtout m'a transmis la peur euh, du jugement euh, de l'institution de l'autorité extérieure qui viennent enfin euh, c'était quand même marginal hein, mais on avait quand même encore des profs qui se foutaient de la gueule de son accent et compagnie mm -hmm. qui, parce que moi j'avais un, un nom à rallonge euh, mon nom complet et, et c'est Juan Paolo Branco Lopez donc ça faisait un peu enfin ça faisait un peu métec en fait euh, mm -hmm. dans, 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 dans le 6e arrondissement et euh, donc, on avait droit à des petites vannes gentilles, hein, rien, de, rien de grave, mais, mais on sentait quand même qu'il fallait, fallait, fallait être un peu à la hauteur. Je pense que ça a joué. Je pense que la violence du système méritocratique français, euh, son rapport à l'exclusion, avec, euh, avec euh, le rapport à l'orthographe, tout ça aussi, c'était une sorte d'obsession de, 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 de la forme qui fait que euh, si on n'a pas tous les codes d'entrée, ça va être très, très difficile de rattraper derrière et de, et de se faire respecter. Tout ça, c'était quand même important aussi. Euh, voilà, et moi j'avais les instruments parce qu'on parce que voilà, qu on on vivait bien et tout. J'ai eu les, les outils pour, pour comprendre les règles, euh, jouer avec, et à la fois participer au système et en même temps avoir une distance critique par rapport à celui-ci. Je pense que ouais, ouais, ça joue un rôle cardinal. Et c'est des bourreaux de travail par ailleurs. Ouais, mon père est producteur de cinéma.
0: Ouais. Il a produit 300 films. Euh, J'ai cru comprendre.
1: C'est un des plus grands producteurs indépendants européen ouais, de cinéma d'auteur, donc très exigeant. Pareil, très euh, dans la recherche de. Euh, pas du spectacle, quoi. Même on, a, on a fait un film, par exemple, enfin, c'est moi qui j'ai aidé à, 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 à le mettre en place, avec, euh, de Cronenberg, avec euh, Pattinson, Robert Pattinson, vous voyez le docteur américain de Twilight. Mais même ça, vous le voyez, Cosmopolis, je vous le recommande. Donc en fait, c'est moi qui avais eu l'idée en lisant le bouquin et on est allé voir Cronenberg à, à, à Toronto et tout ça. Mais vous, vous, euh, vous, vous, vous voyez ce film, c'est un film... Vous dites Pattinson, Cronenberg, spectacle, quoi, hein, sur un film sur un trader à New York, enfin, mm -hmm. genre, vous, vous attendez à voir American Psycho ou un truc comme ça. Et, et c'est euh, au contraire, c'est un film hyper intellectuel, hyper fermé, hyper littéraire, euh, avec un vrai rapport à l'écriture et, euh, et, et dont, dont, dont on est très, très fier parce que, parce que justement, en fait, il renverse le rapport au spectacle et il essaye de pousser toujours plus loin les limites de, de ce qui est accessible ou pas et de ce qui a de la valeur... Euh
0: en tout, en tout cas,
1: ils t'ont vraiment donné le goût à l'effort et le goût au travail. Ouais, c'est d'être à de... la hauteur de, de nos privilèges. Quoi. Mm -hmm. on, ils ont eu la chance d'être accueillis dans un pays qui était riche et qui, qui, avait plein de, qui leur a, mine de rien, ouvert des portes. Moi, j'ai eu la chance d'être leur enfant dans ce cadre-là, de, de grandir dans, dans des espaces privilégiés, de voir le monde. Euh, le minimum, c'est de se montrer à la hauteur à tous les niveaux et de rendre au maximum cette chance qu'on a eue et de permettre à d'autres personnes éventuellement
0: d'avancer sur ce chemin, mais en
1: tout cas de de ne pas démériter.
0: Ouais. Euh. En tout cas, c'est bien que tu leur rendes hommage, hein, comme tu viens de le faire, Juan. <rire> et voilà, clairement, scolarité exemplaire, on peut le dire, je pense. Et tu as croisé, pendant cette scolarité, des visages familiers. Gabriel Attal, notamment. Euh, c'était quoi vos premiers rapports, j'ai envie de te dire, parce que là, quand je dézoome et quand j'observe le tout de loin, j'ai l'impression que, dès le départ, c'était déjà très tendu.
1: Non, euh, j'étais scolarisé <coughs> dans le public d'abord, puis après, euh, on, euh, je suis allé à l'école asacienne, qui est une, une école privée du, de, à Port-Royal, euh, qui, euh, qui accueille en gros euh, la, la bourgeoisie parisienne rive gauche. Il faut, faut savoir que les bourgeoisies parisiennes sont, tr sont très différenciées et elles sont en concurrence les unes avec les autres. Il n'y a pas genre, les bourgeois parisiens, en fait. Ça, ça, on, de l'extérieur, on a cette impression. Mais par exemple, la bourgeoisie rive droite du 16e, ça va pas du tout être la même bourgeoisie rive droite que celle du 9e, qui est genre de la rue des Martyrs et compagnie, qui est une, une bourgeoisie euh, euh, créative, intellectuelle et compagnie, alors que la bourgeoisie plutôt 16e, c'est la bourgeoisie d'argent, de, de, des grands commis de l'État et ainsi de suite. Vous allez avoir la bourgeoisie rive gauche qui va plutôt être culturelle, c'est-à-dire le milieu du cinéma, le milieu de, du journalisme, quelques, quelques ministres, mais pas tant que ça. Et après, il y a la bourgeoisie bilingue, là, c'est les, les élites internationales, enfin, de l'école bilingue dans le 17e. Et vous avez comme ça, en fait, des mondes qui se croisent assez peu, qui chacun, euh, qui ont chacun un, un morceau de capital symbolique, culturel, économique, et qui euh, et donc à l'alsacienne typiquement, donc c'est dans le sixième. Et après vous avez pardon pour finir dans les grands lycées, vous avez par exemple ceux du cinquième qui sont Henri IV, Louis grands et Compagnie, qui eux sont vraiment de l'élite euh, euh, méritocratique entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui euh, ont vocation à réussir à travers euh, les grandes écoles et autres. À l'alsacienne, il n'y a pas cette pression parce qu'en général les gens qui sont adoptés cooptés en fait, c'est des gens qui viennent de milieux assez euh, assez similaires assez confortables qui ont plutôt réussi parce que c'est des musiciens des artistes des, des producteurs des fils de producteurs et tout ça et dont, dont les enfants en fait en général n'ont pas la pression de la réussite ou de la démonstration de quoi que ce soit et, euh, et du coup ça crée une sorte d'environnement très sclérosé très fermé euh, très protecteur en apparence mais, mais pas forcément enfin euh, où, où on vit en dehors du monde en fait quoi, ce que je trouve assez, assez, assez désolant et donc parmi eux ouais, il y avait parmi eux Gabriel Attal qui était une sorte de, de fou furieux hyper cruel euh, parce que très dominateur socialement, aussi avec un parcours personnel assez douloureux, fin avec euh, un père qui, euh, qui était héroïnomane, euh, qui, euh, qui était un, un juste tunisien qui s'était marié avec une, une, une héritière de la grande aristocratie euh, franco-russe, donc avec une sorte de croisement un peu, un peu compliqué à gérer pour eux, entre d'un côté justement la famille très assise, de l'autre côté une sorte de bourgeoisie montante euh, de l'argent créative et était producteurs de. de petits producteurs de, de cinéma. Et, et lui, il vivait en fait dans cette tension et donc à la fois plutôt beau, avec bien habillé, avec toute la, la maîtrise des codes, comme on le voit d'ailleurs dans, dans ses entretiens. C'est quelqu'un qui, très jeune, était capable de remettre à, à, à sa place n'importe quel autre ministre parce qu'il se, se croit ou se sait fondamentalement supérieur à eux, presque par naissance en fait. Gabriel Attal de Coury, je me souviens, il avait rajouté la particule. Euh, en cours de scolarité pour, pour justement montrer ce côté euh, qu'il qu venait, lui, d'une famille aristocrate. <rire> il se faisait appeler comme ça à l'école. Et, euh, et, euh, et donc, il avait ce truc. Il, est, il adorait faire des blagues sur les SDF, vous voyez Dire, euh, putain, qu'est-ce qu'il pue celui-là Il faudrait s'en débarrasser en passant devant quelqu'un. Enfin, vraiment, le mépris à l'état pur, une forme de rapport vraiment assez violent aux, aux choses, probablement quand une fois lié à, à des souffrances euh, liées à sa famille et ainsi de suite. Et on se retrouve dans une situation où... Euh, ou un moment donné, euh, bah, je pense avec l'adolescence, la découverte du désir, des orientations, sexu orientations sexuelles et ainsi de suite, il a commencé à faire une fixation sur moi un peu, un, un peu, un peu brusque en quelques années, et, euh, et il m'a, m'a jamais vraiment affecté. c'est juste qu'à un moment donné, euh, j'ai eu la possibilité. C'est en fait tout, tout vient de, de Crépuscule justement où Bien je sûr. fais tout un, tout un, un chapitre sur lui pour expliquer comment est-ce qu'on devient ministre. Parce que vous voyez, il y avait en gros, il a eu droit à toute une opération de communication dans Paris Match et compagnie, où on essayait de présenter la légende dorée qu'on a essayé de construire avec Macron. Et je voyais se reproduire ce schéma pour essayer de vendre aux Français quelque chose qui n'avait rien à voir avec la réalité. Et je me suis dit, comme Crépuscule, c'est une façon d'expliquer comment se construisent ces légendes et pourquoi est-ce qu'on pousse telle ou telle personne dans l'espace public plutôt que telle autre. Je me suis dit, bah, je vais prendre l'exemple de, de Gabi et je vais montrer en fait comment, <rire> comment ça fonctionne. Pas contre lui du tout, mais juste pour dire voilà comment... Voilà, com voilà comment ça marche. Comme j'ai tout en main, j'étais à l'école avec lui entre mes 11 et 23 ans, je n'ai jamais été vraiment ami avec lui, mais, mais voilà. Euh, donc, je n'ai pas trahi son intimité, euh, mais j'avais des instruments euh, pour, 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 pour l'expliquer, en gros. Quoi. Et je l'ai fait, et euh, Dieu qu'il a été en colère, ils essayent encore de me faire payer. Hein. Il ne faut pas mmh. s'attaquer aux hommes politiques. Hein. Ils, sont, euh, ils, sont ils sont méchants hein, quand,
0: on, quand on touche à leur... Parce que vu de, vu de loin, euh, tu ne te laisses pas faire. Ah non. Oui. Et, à ce, et, et le concernant, clairement, moi, j'ai vu ça un petit peu comme un acharnement. Non, mais non, tu parce qu'il y a juste Et eu je pensais le, ouais. même clairement qu'il y avait déjà eu des griefs.
1: Non, ils ont essayé de raconter ça. Alors, mm -hmm. Ils ont sorti une histoire de Skyblock quand on avait 14 ans, que, dont je ne me souvenais même pas, pour essayer d'expliquer Crépuscule à l'époque. Ouais. Mais non, non, j'ai pas de, j'ai pas de grève particulière. Parce que dans que... les 13 pillards, tu parles de lui également. Bah oui, bah, parce que après, je reprends dans 13 pillards. 13 pillards, c'est intéressant. C'est les, c'est 13 portraits, euh, des, 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 figures, les figures corrompues de la Macronie. En gros, ouais. j'explique Benjamin Griveaux, Attal, Edouard Philippe, Macron, Niel, compagnie. Klugman. Chacun, Klugman. Ouais, pas mal Klugman aussi, mais. Et, et, et en gros, l'idée, c'est de montrer comment, euh, par des, petites, des petits portraits sympathiques, comment chacun euh, bah, voilà, une, une, une petite facette de... Mais c'est une façon de... C'est un dérivé de crépuscule, quoi. Je ne révélais rien de nouveau par rapport à, à ce qui a été dit dans Crépuscule. Non, il n'y a pas d'acharnement particulier. Hein. Gabi, je suis plutôt touché pour lui, parce que je pense qu'il n'a pas une vie... En fait, enfin, je sais, parce que euh, j'ai suffisamment de sources qui me le disent, qu'il n'a pas une vie euh, heureuse. En fait, c'est une... C'est des gens qui vivent dans... Qui sont névrotiques. C'est comme Xavier Niel. Xavier Niel, il n'est pas heureux, en fait. Il est dans un rapport compulsif à l'argent. Il, il, il est multimilliardaire et il est encore en train d'investir dans l'immobilier avec Bernard Arnault, qui a 200 milliards d'euros en, en, en actifs, pour essayer de gratter un peu plus. Vous voyez, c'est des gens qui n'arrivent pas à s'arrêter et qui sont dans, pour, pour éviter le malheur. Et, et ils essayent de, je les connais bien, je connais leurs enfants, c est, c est, je, connais, je connais leurs intimités. Ils essayent de s'accrocher à des choses, mais qui peuvent devenir destructrices pour euh, pour la société. Donc là, c'est un peu pareil pour eux. Et en essayant de les déconstruire et de déconstruire ces parcours, je pense plutôt que je leur, euh, je leur rends service. Hein. Mais euh, honnêtement, il n'y a pas de, de... de difficulté particulière, personnelle. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Enfin, ils m'en veulent plutôt de faire ce que je fais. Que... Moi, j'ai enfin, rien à leur reprocher. Ils ont essayé de détruire ma vie. Ils y arrivent, ils n'y arrivent pas. Ils me foutent des accusations débiles pour, pour essayer de me décrédibiliser, de me comment sortir tu sais de l'espace social. De... C'est assez évident. Enfin, tu ouais. sais, parce que parfois, ouais. aussi, on peut te taxer de complotisme Non, mais alors ça ne ça, ça, ça marche pas du tout parce que ça n'a ça jamais marché. Ils ont, ils ont tenté euh, plusieurs fois d'essayer de... Et ils m'ont jamais piégé parce que, vous savez, moi, j'ai une, une formation scientifique. Hein. Après normal Sup, IEL, j'ai fait un doctorat. Et donc, euh, ma spécialité, c'est euh, analyser l'information, la sélectionner, en vérifier euh, la la force et la, la crédibilité avant de la rendre publique. Donc, en fait, je ne suis pas piégeable sur la question du complotisme. Je, je fais très, très attention à croiser mes sources à chaque fois. Je suis très efficace, d'ailleurs, à ce niveau-là, hein, sans, sans prétention. Mais, mais ce qui m'a permis d'écrire... enfin J'ai quand même publié dans le Monde diplomatique, un des endroits les plus prestigieux en termes de journalisme, dès l'âge de 22 ans, euh, sur des enquêtes au Nord Kivu, puis après au Centrafrique pendant la guerre civile. Mmh. On n'a jamais, euh, jamais pu me dire que j'avais relayé des trucs faux ou, ou quoi que ce soit. Je suis très, très attentif à ça. Et je, je suis très solide sur, justement, la, ouais, le croisement des sources et, et m'assurer que je ne porte pas des accusations à l'air. Je me, je me et d'ailleurs, en fait, j ai, j ai une, une, je suis très attentif à, aux questions d'honneur. Mm -hmm. Ce n'est pas anodin. Ce dont je parle, je, par, on m'a beaucoup reproché, par exemple, sur le livre que j'ai fait sur Anuna, là de ne pas être rentré euh, bille en tête et de ne pas avoir démonté euh, sa vie privée. Euh, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai plein d'éléments sur la vie privée d'Anuna Enfin, je pourrais, euh, je pourrais le balancer, je pourrais le détruire en, en deux secondes, de la même façon que lui détruit des gens tous les soirs dans son émission sans aucune difficulté. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de construire une société meilleure. Et donc, évidemment, il faut prendre exemple sur telle ou telle personne pour illustrer son propos. Mm -hmm. Mais l'idée, c'est pas de détruire quelqu'un, vous voyez. C'est pas d'aller. Euh... Et quand, par exemple, mon client, Piotr Pavlinski a fait ça avec le sexe de, de Benjamin Grégot. Moi, je n'étais pas en accord avec le geste. Je l'ai défendu et je considère qu'il doit être défendu pénalement et, et, et qu'il ne devrait pas être condamné ainsi de suite. Mais c'est pas quelque chose que j'aurais fait, vous voyez. Et euh, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont essayé de me. Je ne sais pas si vous avez vu ces séquences délirantes où on essayait de me, me rendre responsable du truc. Absolument. Ils sont Vraie persécution, hein. enfin, ouais. instruction pendant deux ans. Ils sont allés jusqu'à réquisitionner la Sorbonne pour avoir mes bulletins de notes. <rire> enfin, c'est un prétexte pour pour essayer de me détruire de la même façon qu'après les accusations de viol, ils ont essayé de faire la même chose. Ça fait 4 ans, 5 ans d'affilée où vous avez des juges d'instruction sur votre dos pour essayer de. j'ai jamais eu aucun problème de la justice avant, justement, de commencer à révéler ces turpitudes. Et, et sauf qu'à un moment donné, ils n'ont rien trouvé, donc ils ont dû lâcher et admettre que j'étais innocent. Mais pendant toute cette période, ça m'a permis d'essayer de salir ma, mon image, de donner l'impression que j'étais un menteur, que ouais. j'étais une personne double. Mais
0: après, tu rends le coup pour coup
1: ouais, Alors, moi, je suis quelqu'un de très naïf. C'est-à-dire que
0: je fais confiance. Tu sais, en, en faisant, ouais. tu sais, excuse-moi de, de t'interrompre, ouais, ouais, mais. En faisant les 13 pillards, en parlant des gens, en citant des noms, en sortant des affaires que certains essayent de camoufler. Ouais, ouais. Mais tu t'attendais à quoi Je sais pas à la puissance de la vérité. Il okay. une...
1: Mais c'est pour ça. c'est très simpliste. Non, c'est naïf. C'est ce truc okay. de se dire. Okay. ok. On dit la vérité, on la prouve, on la démonte. C'est pas juste nana. Ça va avoir une force qui va faire changer les choses. Ça c'est la première hypothèse. Donc évidemment, en disant ça, on sous-estime l'appareil de pouvoir en face, mais pas tant que ça. Parce qu'on voit bien que l'appareil de pouvoir en face est obligé de, de créer de nouveaux mensonges pour essayer de combattre la vérité. Donc, mmh. ils doivent faire un effort contre cette vérité. C'est-à-dire que la vérité, elle a une puissance transgressive assez importante, en fait. Elle, elle les déstabilise. Et donc, finalement, ce n'est peut-être pas un calcul si erroné. Le problème, c'est que du coup, ils essayent de détruire euh, pour essayer d'éteindre cette vérité, pour qu'on ne parle... D'ailleurs, c'est ce qui arrive souvent, c'est qu'on parle plus de moi que de ce que je produis comme analyse et comme, euh, et comme révélation. Et du coup, on se retrouve dans cette situation-là assez, euh, assez étonnante où, euh, où on se rend compte qu'en vérité a une force. Après, moi, ma, 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 ma force réelle, je pense que c'est vraiment une leçon de vie. Je suis très naïf, donc je fais confiance à tout le monde. J'accepte... Euh, euh, je, je, je... Sauf que si on me trahit, si on trahit cette confiance, si derrière, on essaye, en fait, c'était une arnaque ou une tentative, je suis sans pitié. Et en fait, j'arrive à répliquer. Donc, au début, je me fais avoir, mais du coup, ça me permet de comprendre l'ennemi, et derrière, je le détruis. Mmh. Et en fait, il y a cette sorte de, de mécanique qui s'est mise en place assez régulièrement, y compris récemment, où euh, tu, tu veux m'envoyer une Chouincita dans mon lit à minuit en prétendant que c'est une étudiante, directrice d'ONG, etc. Moi, elle me sollicite sur Instagram, je réponds, je passe la journée avec elle, on se balade sur les quais, euh, j'arrive Luxembourg, je suis assez heureux, elle vient me voir la nuit, on dort ensemble, on, on reste collé, elle parle le lendemain, elle m'embrasse nah, nah. Je, et, et le lendemain elle, me, elle dépose une main courante pour viol contre moi tu veux me faire ça ok tu vas détruire ma vie tu vas détruire mon intimité je vais être hyper déstabilisé pendant deux ans je vais pas réussir à, à... mais compte sur moi pour retrouver qui était cette personne pourquoi elle a fait ça qui était derrière elle et, et, et à la fin te, re, te, te remettre à ta place mais hyper violemment aujourd'hui t'as ton... le nom no, pardon t'as le nom de la, de la, la personne, personne qui est on, on, ça. on laisse, on, non, on, laisse on, venir. Va pas, on... on laisse venir non non on laisse venir chaque chose en tourne là, là d'abord on a, on a révélé la fraude euh, sur, euh, sur, sur la fille en question et, euh, et derrière on va, on, on va enchaîner on va le faire progressivement et on va déconstruire donc ils peuvent me faire mal évidemment et évidemment c'est hyper douloureux et c'est même hyper violent etc mais à un moment donné on, je pense qu'on a cette force qui permet de retourner le, euh, le truc et de leur faire mal au, au carré euh. et c'est un avertissement aussi à ceux qui pensent que parce qu'on est sympa parce qu'on est généreux parce qu'on est bienveillant ils peuvent se comporter de façon abusive avec nous. Ça ne marche pas. Ils essayent, et ça, ça arrive en permanence. Hein. Quand vous retrouvez une situation comme la mienne, mm -hmm. à la fois au centre d'enjeux de pouvoir, c'est important, enfin, on est à la veille peut-être d'une révolution au Sénégal, c'est quand même, où je suis l'avocat du, du, du principal opposant qui, euh, qui a la manœuvre. On est sur des, Julian Assange, c'était pareil, on avait la CIA sur le dos, et ainsi de suite. Euh, évidemment qu'on vous tend des pièges en permanence, évidemment que les gens essayent de, de vous abuser, de profiter de vous, etc. Mais, euh, et, et évidemment que nous, on va continuer à tomber dans les pièges, mais on va aussi continuer à les déconstruire et
0: les renvoyer vers ceux qui euh,
1: qui ont essayé de nous détruire
0: mais pour moi malheureusement il y a rien de surprenant dans ça mais c'est pas une question ça peut de... un peu trop gros et trop facile ce que je dis <coughs> mais c'est la réalité ouais mais la réalité moi ben non mais moi euh, moi franchement euh, moi
1: j'avais une image assez enfin euh, d'ailleurs ça a beaucoup détruit mon image de la femme cette histoire par exemple Genre, moi j'avais une image des choses où, où ça arrivait dans les films quoi voyez mais on se permettait pas de enfin je vous dis ça, et en même temps, ce n'est pas vrai, parce que Julien Assange, on lui a fait le même coup, mon client, alors que je l'ai défendu pendant quatre ans, j'ai vu les effets destructeurs que ça a produit. Mais après, la, la, la question que vous, que vous avez à vous poser, c'est la suivante. D'une part, il y a une partie des gens qui savent que le monde fonctionne comme ça, mais il y a une grande partie des gens qui sont complètement matrixés et qui continuent mmh. à, à, à croire qu'il n'y a aucune difficulté particulière, et ainsi de suite. Et apporter la preuve de ces événements, c'est important. Parce que sinon, ça évite qu'on vous traite de complotistes, etc. Et nous, on est en mesure, justement, d'apporter cette preuve à chaque fois. On le fait de façon étayée. Et grâce à cette formation dont je vous parlais, on a cette force euh, qui fait qu'on ne tombe pas dans leur piège. Premier mm -hmm. point. Et deuxième point, ensuite, euh, c'est pas parce qu'on se dit que ça existe qu'il faut l'accepter. Enfin, je veux dire, la laideur du monde, il euh, faut, faut, faut se battre contre elle. Il faut, il faut continuer à essayer de de s'assurer qu'on ne laisse pas le mal se, se déployer. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi. Et, et d'ailleurs, c'est assez commun. Et après, il y a différentes... D'ailleurs, les, reli les religions du livre, elles, sont, elles ont ce rapport au, où vous pouvez avoir la dimension christique, qui est sacrificielle, qui dire, en fait, justement, par la révélation de la vérité, l'acceptation de la violence euh, de l'ennemi, on va finir par créer quelque chose de tellement plus puissant qu'il va finir par être défait. Donc, c'est le parcours de, du Christ. Vous avez la... la une certaine interprétation musulmane qui est plus euh, dans le rapport de force, c'est-à-dire on ne va pas laisser l'ennemi, on va on va on va lutter contre lui, on ne va pas le laisser nous nous euh, s'imposer à nous, notamment euh, dans certaines formes de sunnisme. Et vous avez en fait pour chaque religion un rapport au mal, vous voyez, qui va être plus ou moins proche de l'ataraxie. Vous avez des versions soufis qui vont être plus justement rentrées dans une acceptation de du rapport à, de force qu'on qu essaie de vous imposer en, en refusant de rentrer dans. Moi, je suis d'avis que pour vivre. Il faut purger les violences, et pour purger les violences, il faut répliquer. Il faut répliquer, il faut le faire noblement, il faut le faire par la vérité, mais il ne faut pas l'accepter.
0: Mm -hmm. bah, tu sais, c'est une transition euh, toute trouvée. La dernièrement, ton livre, où tu attaques euh, clairement et de manière très frontale, Anuna, Cyril Hanouna. Ce livre a, fait, a, 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 comment dire, a fini Best Seller parce que le peuple aime le mm -hmm. sang Mmh. Ou parce que le peuple est friand de vérité. Mmh. Moi, je te dis ça, mais euh, tu as aller à plusieurs repris, reprises repris sur son plateau. Mmh. Tu as échangé avec lui, plus... mais d'ailleurs même on, vous vous paraissez même très complice par moment. Non, mais clairement. <rire> il a plutôt été. Euh, oui, non, a... mais mais parce que justement. <coughs> <coughs> non, non. T'as toujours... fait plusieurs ouais. t'as fait plusieurs apparitions. Et justement, c'est la raison pour laquelle je te dis ça. Et il y a des fois où tu paraissais très complice avec lui, tu vois. Non, jamais. Donc, euh, jamais été complice après, c'est mon ressenti. Je non, non, lui a aussi. essayé de construire okay, quelque chose.
1: Okay, okay. Il a, je me souviens, la dernière fois que j'y suis allé avec Damien Tarel, l'homme qui avait pas fait exact, Macron, exact. mon client, il a, il a commencé le truc en disant, ah, j'ai croisé votre mère. Mais c'est une tentative de, de déstabilisation. C'est à dire qu'en fait, il a juste, il essaye de créer une apparence de lien entre nous pour après pouvoir mettre en place un, un mécanisme de destruction, c'est-à-dire que dans la minute d'après, tous ces chroniqueurs étaient déjà en train d'aboyer sur nous pour nous faire du mal, et tout en lui se donnant une image euh, de quelqu'un de bienveillant, d'attentif, et ainsi de suite. Je n'ai jamais eu la moindre rapport d'amitié ou, euh, ou de même de, de sympathie à l'égard de Cyril Hanouna, et j'ai jamais joué. Dans, aucun, euh, de, des émissions, dans aucune des émissions auxquelles j'ai participé, j'étais dans une quelconque forme de complaisance ou, ou de... Ou de compromission à son égard, et ils ont été particulièrement violents avec moi, ouais. à chaque fois, à chaque fois que j'y suis allé. Ça, c'est le premier point. Après, ce livre, c'est un vrai travail d'analyse, justement, de, à travers mes passages dans cette émission, de comprendre pourquoi ça marche, pourquoi l'émission, en fait, réussit à, à récupérer 2 millions de spectateurs euh, euh, soir après soir. Je détruis complètement les bourgeois qui critiquent Hanouna, euh, genre euh, Sophie Aram, Quotidien, tout ça, qui sont, en fait, la même chose, voire pire que qu'Hanouna. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce, ce texte traite avec respect Anuna. Vous voyez, il oui. y, y, y a une forme de, de mise à distance qui consiste à dire cet homme, il est ce qu'il est. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant l'individu, c'est pourquoi est-ce que cet individu occupe cette place au sein de la cité. Est-ce que c'est bien C'est pas bien C'est pas mon sujet. C'est qu'est-ce que ça dit et comment ça fonctionne Comment est-ce qu'en fait, il a réussi à construire ce tribunal des tribunaux qui, euh, qui a pour vocation en fait à légitimer euh, un certain nombre de pratiques euh, qui euh, pour d'autres seraient considérées comme condamnables et ainsi de suite. Et, et comment est-ce qu'il tire euh, force de cette position Et beaucoup de gens ont été déçus de ne pas trouver dans le livre des révélations, des révélations particulièrement cuisantes euh,
0: voilà, qui ouais. visaient à, à, à lui faire du mal, à l'humilier comme lui le fait au quotidien. Mais si je me permets de te lancer sur ça, c'est ouais. que tu sais euh, tu n'as pas taré des loges sur Magali Berda sur tout le système et d'ailleurs même, tu allais même jusqu'à dire que euh, décrire les coulisses, les loges, etc. Donc, c'était vraiment une stratégie pour descendre tout l'Empire, j'ai l'impression. Oui, absolument. Et, et moi, l'impression que j'ai eue, arrête-moi si je me trompe, clairement, c'est que j'ai l'impression que tu as été blessé dans ta chair et que c'était en réponse ah non. à son comportement. C'est pas par charité chrétienne que tu as fait ça.
1: Ben bah non, non, moi j'étais assez content. Tu vois, je de... me trompe Non, non, j'étais assez content d'être de, de, allé chez Hanouna les cinq fois parce que ça m'a permis de, de, de m'adresser à des gens qui n'auraient jamais entendu parler de nous. Okay. Ça, donc il, on a eu cette chance-là. Euh, il ne m'a jamais humilié. Enfin, pour qu'Anouna m'humilie, franchement, il y, y a de la marge. Ne hein, vous inquiétez pas euh, qu'il me blesse. Mais voyez, j'aime bien parce que c'est. Il y a, y a une sorte de psychologisation, c'est comme avec Atal. Vous voyez, on essaie de trouver de, des ressorts qui sont de l'ordre du ressentiment, alors que ce qu'on essaye de faire, c'est d'apporter des, des, des éléments de compréhension. Je n'ai euh, jamais eu de difficultés particulières avec, euh, avec cet individu ou un autre, ni même de. de même le journaliste Du Point a fait un, un article sur moi où il disait Mais est-ce que vous n'êtes pas jaloux d'Anna là, Mais vous êtes complètement fou. <rire> Où, quoi, vous rendez, enfin, vous, les, les mecs n'ont pas idée du parcours euh, qu'on a eu, du travail qu'on a fait, du plaisir qu'on a eu justement à, à se battre pour des idées, pour faire des choses nobles, construites, la chance que m'a donnée cette société, je, je me sentirais misérable d'avoir la vie d'Anouna, de devoir passer deux heures par jour dans des loges pourries, puis après dans, sur un plateau... Euh, euh, qui est quand même vachement là, par ailleurs, euh, non, pour, pour faire le guignol en direct, pour parler d'émissions de me ridiculiser ou ridiculiser les autres, ou humilier les autres, ou tout, au quotidien, depuis des années comme ça, ça doit être très dur. Là aussi, c'est un peu comme pour Attel. enfin Je ne vois pas où est le bonheur. Je, je vois bien la, 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 la drogue, l'accroche la, à l'audience, à l'excitation d'être connu, reconnu, etc. Mais nous, on est, on, nous on, est des, on est des gens structurés, construits, qui font des choses de façon élaborante, qui s'intéressent à des sujets de société, qui les décryptent on est loin de, de, cette, de cette fange, en fait. Il n'y a pas du mmh. tout... Euh... Donc, du coup, il n'y a pas d'affect. Pour que Hanouna me, me blesse, il faudrait vraiment que... Enfin, je pense qu'il ne pourrait jamais, quoi qu'il fasse, parce que... Peut-être que, peut que je suis arrogant, mais fin, fin, il n'est il, il il est pas du tout... Euh, il, je ne porte pas assez de considération pour qu'il... Euh... Par contre, je respecte la place qu'il a prise au sein de la société, justement. Et je considère, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, qu'il est digne de se voir... des d'écrire et analyser dans un livre, dans un livre qui soit respectueux pour lui. Et il y avait une fausse préface qui avait circulé où on parlait de ses histoires de cocaïne, de, de, intime avec ses comportements, avec ses stagiaires, avec ses copines, etc. Et ce que j'ai voulu faire aussi, c'est lui dire, écoute Coco, tu vois à quel point ça peut être blessant d'être humilié. Et Imagine si ces informations seraient retrouvées dans ce livre. C'est-à-dire que pour l'éternité, quand les gens iraient à une bibliothèque ou parce que Anuna, dans quelques années, ça va disparaître, qu'ils le veuillent ou pas. Et puis, ces émissions, elles vont, elles vont être un garde très rapidement. Et personne n'aura envie de revoir les émissions de Cyril Hanouna. Qui regarde en replay des émissions d'Anuna, Personne. Imaginez-vous, dans 10 ans, dans 20 ans, 20 ans. Par contre, un livre, ça reste. Ça reste pour une vie et au-delà. Et donc, qu'ils s'imaginent ce que ça aurait fait si, dans ce livre-là, il y aurait eu ces détails sur son intimité, sur ses torts, sur ses fragilités, etc. Pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour sa mère. Et on ne l'a pas fait. Et on ne l'a pas fait pourquoi Parce que justement, on n'est pas lui. Nous, on ne fait pas ce que lui fait. Nous, on n'humilie pas les gens, voyez, pour essayer de faire de l'audience, d'exciter l'aspect euh, sombre des gens, etc. Ça, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. On peut le prendre en accroche, mais jamais on se permettra de mettre à bas quelqu'un comme lui mais le fait. Il ne fait pas aller par le dos de la cuillère non plus. Non, mais ça va. Enfin, je tu dis qu'il n'est il est pas grand-chose. Sans quoi.
0: spoiler, tu vois. Et, et, et encore une fois, tu sais, nous, ce n'est pas la, vraiment la ligne éditoriale ouais, du ouais, média, clairement ouais, pas. Dans, mais dans... Exactement, exactement. Mais voilà, moi déjà, il fallait qu'on qu en parle forcément. Mmh. Et tu sais, moi j'ai vraiment pris ça comme comme une revanche. <rire> tu vois, c'était pas. Mais je comprends pas une revanche de quoi que... Enfin, qu'est-ce qu'il m'a fait, euh, Cyril Hanouna ben Mais justement, au vu de vos griefs.
1: Mais j'ai pas de griefs pour lui. Okay. Ouais, D'ailleurs, je décris, ouais. euh, je décris un peu dans le livre. J'ai pas, j'ai pas de, de griefs particulier mmh. avec euh, avec Hanouna. Je, il, a, il, a, il, a, il a toujours été euh, comme il est avec tout ouais. le monde, un peu dégradant, un peu. Mais, mais c'est moi qui l'ai fait dans les émissions à chaque fois sur la cocaïne, sur, sur ses salaires et compagnie. Il ne m'a jamais mis à bas. Hein. Mm -hmm. C'est quelque chose qu'il a eu du mal à supporter d'ailleurs, de voir qu'en de, de qu en fait, malgré le fait qu'il avait le contrôle sur les, les oreillettes, sur, sur les caméras, sur le public, sur les chroniqueurs, c'est quand même... Vous savez, quand vous rentrez dans, dans, dans ce plateau, vous devez faire face à, à beaucoup, beaucoup d'éléments. Mm -hmm. Beaucoup d'éléments qui, euh, qui en fait sont faits pour s'assurer que l'orientation qui sera décidée par Hanouna et par sa régie... Sera celle qui sera suivie, même si c'est à votre détriment. C'est très difficile de renverser la vapeur. Et pourtant, même dans ce cadre-là, il a vrillé à plusieurs reprises face à moi parce qu'il n'arrivait pas à contrôler, tout simplement parce que je portais une émission de vérité sur lui, une, pardon, une parole de vérité sur lui dans son émission et que dans son territoire, il perdait le contrôle. Donc, si quelqu'un a des à faire mon égard, mmh. c'est plutôt lui. Après, Booba derrière, que, que j'adore et qui a été hyper important pour moi ces derniers mois, parce qu'il m'a permis de comprendre comment tout ça avait créé un système circulaire euh, pour arnaquer les gens avec les influenceurs. C'est-à-dire qu'en gros, parce que le Stéphane Courby, en fait, ce livre est plus sur Stéphane Courby que sur Anuna. Stéphane Courby, c'est le boss d'Anuna En oui. fait, Anuna, c'est un employé, il hein, ne faut, 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 faut jamais oublier ça. C'est pas du tout quelqu'un de, de particulièrement puissant. Euh, Stéphane Courby, c'est celui qui produit toutes les émissions de télé-réalité depuis oui. Love Story. Oui. Et donc, en fait, il fait monter des influenceurs à travers ces émissions. Il les, con, il les transforme en fait en stars, en stars entre guillemets, hein, mais quand même euh, en, en personnes reconnues. Il les envoie sur les émissions d'Anuna pour renforcer euh, son influence. Et ensuite, à partir de cette influence, il lui crée à travers Magali Berda et compagnie des comptes sur les réseaux sociaux qui leur permettent de faire euh, des centaines de milliers euh, d'abonnés et ensuite de vendre de la Kaamelott. Et tous, en fait, euh, Anouna, Courbi, le producteur des émissions de télé-réalité, Anuna, Magali Berda, qui a l'agence d'influenceurs, tous ont les mêmes avocats, tous ont les mêmes euh, investisseurs. Et ils s'assurent, en fait, de créer un système de conflit d'intérêts où ils vont créer artificiellement, un peu l'équivalent de ce que je décrivais sur les politiciens. Mmh. C'est le même système, vous voyez. Et ils vous propulsent dans l'espace public. Tout d'un coup, vous voyez émerger quelqu'un. Et en fait, il a été construit par ces gens-là. Et ce, cette personne-là, elle va, elle va leur faire gagner de l'argent comment En vendant de la camelote aux gens. Vous voyez, aux millions de personnes qui les suivent ensuite sur les réseaux sociaux. Ils commencent à leur vendre de, de, de la pardonnez-moi. Et, et ça leur permet après d'engranger de, de des, des bénéfices. Et quels ont été les retours bah, assez euh, ouais hein, mais un mélange assez euh, entre les gens qui découvrent en fait une façon d'analyser les choses qui est beaucoup plus posée que ce que ce qu'ils pensaient eux ils s'attendaient à un règlement de compte justement ce que vous disiez c'est-à-dire une sorte de truc où je trache à Nuna je détruis et compagnie et ils découvrent en fait quelqu'un qui analyse et qui explique comment ça s'est construit comment ça fonctionne et comment ça ça c'est devenu ce ce pouvoir là quoi
0: on va fermer le débat il fallait que je te lance là-dessus Juan je voudrais qu'on reparle si tu me permets de Sciences Po il y a il y a, y a une personne qui a été très importante pour toi, Richard Descoings, ouais. déjà, euh, qui a milité, lui, pour l'entrée des personnes provenant de, 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 de zones d'éducation prioritaires. Et toi, en fait, si tu veux, j'ai l'impression que tu as déconstruit cette idée. Ouais. Alors,
1: en fait, à deux niveaux. Lui, il m'a permis de déconstruire la méritocratie.
0: Vous okay. voyez,
1: l'idée qu'on pouvait réussir... Moi, vous voyez, j'étais quand j'étais à 22 ans, 23 ans, pardon, je suis rentré au, au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est un, un très beau bâtiment en face de la place de la Concorde, auprès, de auprès du ministre. Donc, j'étais dans l'hôtel du ministre. On avait 3000 mètres carrés pour moi, le câble le ministre et le conseiller spécial. On était quatre. Et je faisais ça, j'écrivais les discours. Et, et à un moment, je m'ennuyais. Et, et donc, j'ai décidé de postuler un peu comme ça, comme prof remplaçant à l'Académie de Créteil. Vous voyez, parce qu'il y, y a ce gros problème de, de manque d'enseignants à l'Académie de, de Créteil. Et donc, ils en, en, en deux jours, j'ai reçu un mail qui m'a convoqué à, à, à l'Académie. Et j'y suis allé. Et euh, ils m'ont proposé un poste à Thiers euh, de prof de SES, de, de sciences économiques et sociales, euh, dans un lycée qui venait de sortir des, des, des conventions ZEP. Et, euh, parce qu'il était passé juste au-dessus des, des, des seuils des critères. Et du coup, ils étaient dans la parce qu'ils perdaient plein de moyens pour plein de projets qu'ils avaient. Et en même temps, ça n'avait pas fondamentalement changé. quoi. La situation était encore compliquée. Et je me retrouve face à cinq classes de seconde et une classe de terminale, donc genre 200 élèves du jour au lendemain. Vraiment, l'entretien durait 15 minutes. Mon seul concurrent, entre guillemets, c'était un gamin qui, qui venait de finir sa licence d'éco-gestion pro, qui, qui m'a demandé, mais on est auditionné pour quel poste et je dis, euh, es, pour un poste de prof d'SES, il m'a dit, mais c'est quoi le SES Donc, euh, je wow. me suis dit, wow, putain, les gamins qui... Enfin, si j'étais pas là, c'était lui qui était envoyé euh, voyez, pour enseigner, quoi. Enfin, je veux dire, euh, alors qu'ils sont en terminale, en terminale générale, option en sp SES, donc COF9 ou un truc ouais. comme ça, quoi. Et, euh, et ça faisait deux mois qu'ils n'avaient pas de cours. Deux mois qu'ils n'avaient pas de cours. Donc, avec eux, moi, on entendait les mouches voler, hein, ils étaient paniqués, ils étaient terrifiés à l'idée de, de rater l'homme. Leur... Donc, j'ai complètement investi ça. Et, et, et j'ai, fait de la sociologie avec eux. Et donc, j'ai ressorti Bourdieu et compagnie qui, qui travaille sur la question de méritocratie, d'école et ainsi de suite. J'ai retrouvé les stats. Et j'aurais dit, est-ce que vous pensez que vous êtes 40 fois, et qu'il y a une possibilité que vous soyez collectivement 40 fois moins intelligent euh, que des gamins qui sont nés à 15 kilomètres de chez vous? Est-ce qu'il y a une possibilité génétique, sociale, euh, quoi que ce soit, qui explique que vous soyez 40 fois moins, hein, pas une fois et demi moins, pas 20% moins, non, 40 fois moins intelligent? Et, ne répondaient pas, je dis, bah, vous avez 40 fois moins de chances de rentrer dans une grande école ou de réussir à avoir un, un diplôme euh, que, que les gamins qui, qui sont scolarisés dans le 5e arrondissement. Et, euh, et je leur montre les chiffres et il y en a qui ne me croyaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'était tellement violent de se rendre compte à quel point ce système est discriminatoire, pas du tout méritocratique, et dès le début, pipé. C'est-à-dire qu'en fait, les bourgeois sont en concurrence avec les bourgeois pour avoir les meilleures écoles et le reste de la population, elle est laissée... À euh, dans, dans, dans sa en gros et en fait on en sauve quelques-uns de temps en temps pour maintenir l'apparence et parce que si vous défoncez vous allez peut-être réussir vraiment avec euh, un 40 000 facteurs de hasard et comme il y a 300 000 personnes chaque année qui passent le MAC le BAC bah, vous en aurez toujours quelques centaines qui vont déjouer les statistiques mais statistiquement ça va rester écrasant en fait et donc il y avait cet écart qui était tellement sidérant qui faisait que quelques mois plus tard, je me retrouve au, au dîner d'anniversaire des 18 ans du petit frère d'un ami, qui était Henri IV, et, euh, et qui me dit qu'il venait d'avoir le bac, euh, il venait de passer le bac, donc il était en terminale ES, pareil, euh, 35 élèves, euh, 34 mentions très bien. Il y en a un qui avait raté, qui avait eu que une mention bien, et moi, dans mon lycée à Thiers, euh, on avait 70% de réussite au bac. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait eu une ou deux mentions euh, sur... Euh, sur. Et, et donc, là, vous voyez ça... Et vous voyez les gamins, hein, les gamins. Enfin, euh, c'est pas parce que vous habitez à Thiers que vous êtes un trisot et que vous habitez dans le cinquième arrondissement que vous êtes Bien un, un génie. Hein, enfin, personne n'y croit à cette histoire, quoi. Et pourtant, pourtant, on va tout faire pour vous faire avaler ça. Et face à ça, en fait, il faut tout simplement, euh, il faut tout simplement se rebeller. En fait, il faut refuser ce, et il faut déconstruire le mythe. Et c'est pour ça qu'écrire des livres comme Hanouna ou sur Gabriel ou sur Emmanuel Macron ou sur Edouard Philippe respire. Mmh. C'est pas du ressentiment. C'est rendre aux gens la possibilité de se dire. Mais c'est pas ma faute. Ok, je comprends comment le système fonctionne. Je comprends, je comprends comment les gens se construisent, se constituent, s'organisent pour maintenir, se maintenir au pouvoir, construire du pouvoir. Et je comprends maintenant ce que j'ai à faire, moi, pour changer de système et pour, au lieu d'être en train de me détruire moi-même en me disant, j'aurais aimé être, euh, être à leur place. Et, et, et en fait, j'ai pas fait ce qu'il fallait dans ma vie pour, mm -hmm. pour y arriver. Moi, les gamins de tiers auxquels j'ai enseigné, euh, je peux vous dire que, enfin, euh, donc il n'y en a pas un qui a fait une grande école. Euh, mais de toute façon, en plus, mais, mais vous imaginez, ne vous pensez qu'un gamin dans une école de, du 5e arrondissement, euh, on l'aurait laissé deux mois sans prof de spécialité en terminale Mais au bout de deux jours, le recteur euh, qui, euh, qui s'occupe de l'Académie de Paris se fait virer, si ça arrive, hein, au bout de deux jours. Hein. Par contre, à Créteil, on s'en fout. Et à Thiers en particulier, pff, ça, il peut se passer quoi que tu On est une des familles, on n'a pas les réseaux au sein de, du ministère, au sein de je ne sais pas quoi, Anna, donc on peut nous laisser pourrir pendant deux mois et si on, en, on finit par envoyer un gamin en licence pro déco gestion pour nous enseigner une matière qu'il a même lui jamais étudiée en, en terminale, c'est même pas qu'il peut pas l'enseigner, c'est qu'il sait même pas de quoi il s'agit. Et ben bah, tant pis pour les gamins. Au moins dans les chiffres, on fera comme si en fait justement la réalité, euh, bah, ils ont bien eu les cours qu'il fallait. Donc s'ils ont raté, c'est à cause d'eux. Mm -hmm. Donc ça, il faut. Moi, ça m'a. C'est très, très important, quoi. C'est vraiment fondamental pour moi, et, et ça fait partie des expériences où je me suis. dit, Mais il faut. Il faut rentrer en lutte,
0: quoi. Il faut, faut arrêter d'accepter... Euh... Et, et déjà, merci de nous parler comme ça à, à cœur ouvert, Juan. Et tu sais, il y a Aude Lancelin que tu connais aussi ouais. un petit peu, qu'on a reçu euh, sur notre plateau et que je salue au passage. Eh ben, hors émission, elle me disait qu'elle aussi, elle a été prof en banlieue. Mmh. Et en fait... Euh, à travers cette expérience-là, eh ben finalement, elle s'est rendue compte de son importance et qu'il fallait qu'elle prenne la voix pour les sans-voix, ouais. ceux qu'on ne voyait pas en première ligne, etc. Est-ce que, est que toi, ce c'est pas un peu le même cas de figure parce que... Moi, ça, je, moi... ça, ça peut aussi. Euh, comment non, dire non, non,
1: non, il faut pas. Moi, en tant qu'avocat, mon rôle, c'est. Enfin, euh, en, en, c'est deux choses. C'est l'inverse. Moi, ouais. mon avocat, c'est défendre ceux qui. Vous voyez, mon, 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 ce qui m'a fait le plus honneur, je pense, dans ma vie, à part défendre Julien Assange et compagnie, c'est pas d'être passé au Quai d'Orsay, à la Compagnie tous ces trucs. C'est d'avoir pu défendre des, des gens qui n'avaient pas de voix et de leur, les, les, les défendre pour leur permettre de s'exprimer. Des gens comme Maxime Nicole, comme Christophe Détinger, comme Stéphane Espic, comme Damien Terrel, des, des des gilets jaunes, des gens engagés qui viennent qui vivent la réalité de la France, vous voyez Pas des bourgeois comme moi ou comme Aude ou quoi que ce soit. Des gens qui sont vraiment confrontés au quotidien à la difficulté, qui à un moment sortent de l'espace public en faisant un geste, qu'on peut juger, déplacer, pas déplacer, on s'en fiche, et qui se font détruire, massacrer à cause de ça. Et moi, mon rôle, c'est de, de, de m'interposer, de les protéger et d'essayer d'ouvrir des espaces pour qu'eux puissent parler. Ce qui est important, c'est que eux puissent parler. De leur... Et puis après, c'est de leur donner des instruments. Un, leur donner de la confiance, ouais. leur expliquer pourquoi... Est-ce qu'ils sont légitimes à le faire Très important, les protéger, faire bouclier, ça c'est très important. Et ensuite leur donner s'ils le veulent des instruments à travers les livres c'est pour ça que ces livres sont importants c'est pour ça qu'on les met en libre accès
0: c'est très bien mais c'est tout à son honneur aussi de penser comme ça tu sais de mettre non, les projecteurs de mettre les projecteurs aussi sur mais les sans voix parce que elle aujourd'hui elle elle, elle, elle elle sur est une un tribune
1: truc, euh, de de haut vers le bas mais non je ne suis pas d'accord non fait, moi et, je suis... et ah, le... on partage pas le même point de vue ouais, alors oui, je comprends là, mais, 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 mais je suis un je ne suis pas d'accord je pense qu'il faut assumer quand on est sa condition bourgeoise on est bourgeois et on fait parce que pour x ou y raison, en tant que bourgeois ça n'empêche pas que mais oui, mais vous pouvez pas, ils ont déjà... C'est quoi le grand drame de notre époque et de notre société C'est que les gens qui ne sont rien, pour reprendre la terminologie macronienne, justement, ne sont, on ne leur laisse aucun espace dans la société. Si on commence à prendre la place à leur place, en plus, ça ne va pas du tout. Non, il faut
0: l'ouvrir. Oui, mais ce pas prendre leur place et de dire, oh là, ici, il se passe des choses. Ah, bien sûr. Je, mais ah, bah, bien Lancelin,
1: sûr. Elle, elle a joué un rôle fondamental là-dessus. Euh, euh, elle a été précurseur euh, sur Xavier Niel. Xavier Niel, c'est un ancien proxénète qui est devenu milliardaire euh, grâce à ses réseaux avec l'État, qui a un rapport très particulier à ces questions-là, et qui à un moment donné est devenu, c'est lui qui a permis de faire Macron. Vous voyez, Macron, il n'est pas important. Euh, les gens importants, c'est euh, Xavier Niel, Bernard Arnault, c'est des gens qui justement font tout pour qu'on ne pense pas que c'est eux l'enjeu, que l'enjeu, c'est les politiciens qu'on vous présente de temps en temps, etc. Et Aude Lancelin, c'était une des premières à dénoncer ça, avant moi. Elle a réussi, en fait, elle a, elle a, elle a, elle a pété le, le, le mur qui avait été créé par Xavier Niel, à une époque où moi, je ne m'en étais pas rendu compte, où moi encore, j'avais été invité, invité à déjeuner par lui, où il essayait de me draguer, de me faire entrer dans son système, etc. Et, et je n'avais pas compris qui était le personnage. Et elle, elle, elle nous permet d'ouvrir la porte là-dessus. Ça, c'est essentiel, c'est fondamental, c'est cardinal. Après, la question qui se pose, c'est est, est, est-ce que la posture de gauche, qui consiste à dire « il faut défendre les sans-voix, prendre la, voix, la parole, leur nom, etc., est-ce qu'elle est légitime ou pas ?» Moi, je pense qu'elle n'est pas revendicable. On peut le faire, mais je pense qu'éthiquement, fondamentalement, la seule chose qu'il faut faire, c'est rentrer... C'est ce qu'elle a fait initialement, c'est-à-dire juste essayer de les dévaster, les ennemis, ceux qui en enfin, face, ceux qui empêchent justement cette, cette beauté d'émerger, qui proviennent de tous les territoires, que ce soit les quartiers, que ce soit les, euh, les, 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 les petites villes de province, la campagne, ainsi de suite. Tout ce qui n'est jamais vu à Paris et en France, qui n'est jamais vu dans les médias, sauf justement d'en haut, c'est-à-dire le reportage où on va aller filmer le bouseux. Typiquement, moi je suis en désaccord complet avec ce que fait Ruffin, et je suis convaincu que Ruffin Personne dans les classes populaires l'écoute. C'est les classes moyennes, c'est les, euh, les, les profs, c'est les, les classes moyennes un peu cultivées qui sont convaincus à travers lui d'entendre les personnes dont il parle, c'est-à-dire les personnes qui sont vraiment en précarité, en difficulté dans la société. Mais en fait, il, en, il prend la parole à leur place, il joue au rôle populaire, alors qu'en fait, il n'est pas du tout... En rapport avec eux, d'ailleurs, il s'était fait sortir des, des ronds-points à Amiens quand il avait tenté d'y aller. Non, mais oui, mais c'est important de savoir parce qu'après, on essaie de construire une légende. Sauf que cette personne ne, ne touche pas du tout en fait le cœur de ces gens-là. Il, il touche tous les profs qui, du coup, pensent qu'ils sont en train de parler avec un mec qui parle avec les classes populaires. Ce qui est pas du tout le cas. Il y a un moment, il faut accepter cette idée de se dire que la seule façon de, de protéger vraiment les classes populaires, il y en a deux. Soit quand on est un bourgeois, un, déjà, il faut assumer qu'on est bourgeois. Il ne faut pas jouer au mec du peuple comme le fait Ruffin. Deux, il faut attaquer. La bourgeoisie décadente, vous voyez Tous les mecs qui sont dans la corruption, le, dans, dans des affaires de, stupre, de, en fait, de stupre, pardon, tout ce qu'on voit là, dans, en permanence, il faut attaquer bien en tête parce qu'on a des instruments pour être entendus dans l'espace social légitime. Vous voyez, on a une façon de... On comprend, on sait ce qui est vrai, on ne on peut, peut pas tomber dans des pièges, dans le complotisme et compagnie, ça c'est le deuxième truc. Et troisième, c'est à la truelle, au Fenwick, défoncer des portes pour ouvrir des espaces, pour qu'ils prennent la parole, eux, pour que ce soit enfin les Français au sens large du terme, qui est une capacité à prendre des décisions en son nom, à débattre des questions, sans être avoir à passer à chaque fois par un intermédiaire bourgeois qui va convertir, vous voyez, leurs sentiments, qui va à leur place dire, bah oui, ce qu'ils pensent, c'est que si et ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 1% de fils d'ouvriers et d'employés à l'Assemblée nationale C'est pas possible d un truc ouais. comme ça. C'est ça le problème. On n'a pas besoin d'un moi ou d'un Ruffin qui, à l'Assemblée nationale, parle de ces gens-là. Non, il faut qu'ils y soient. L'Assemblée nationale, ça sert à quoi Ça sert à représenter le peuple dans sa diversité. Point, en fait. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas. Il y a combien de banlieusards à l'Assemblée nationale Mais zéro, 0.0 mm -hmm. Et quand il y en a un qui essaie de se présenter comme ta boif, on lui invente une histoire euh, débile pour essayer de l'éliminer. C'est scandaleux. C'est ça, c'est ces points-là sur lesquels il faut lutter. Mais il ne faut pas être dans le discours. Il faut être,
0: faut être dans, dans, dans une lutte. Et pour rebondir sur les médias, ou du moins pour rester sur cette thématique, tu penses toujours, enfin, tu penses toi que les, 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 les médias sont au service du GAFA
1: non, c'est pas pareil. Le, les gafam ont explosé le, le monopole médiatique. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, les milliardaires ont investi très lourdement pour contrôler les absolument, médias traditionnels. Absolument. Et les gafam arrivent et tout d'un coup, elles permettent à des voix complètement différentes d'émerger de façon indépendante. Ce que Bouba a fait <rire> sur les influenceurs et compagnie, il aurait jamais pu le faire il y a dix ans. Mmh. C'est parce qu'aujourd'hui, aucun média l'aurait suivi et aucun média aurait pu faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire justement parce que lui, c'est quelqu'un qui est resté entier, intègre. Il a, il a des connexions un peu partout dans la société. Il a vu le problème remonter et il a décidé lui-même de s'en saisir parce qu'un bourgeois, il ne se serait jamais intéressé à ses influenceurs. Il n'y a pas un bourgeois qui est abonné à ses influenceurs que Bouba, Ils ne il savent même pas qu'ils existent. C'est un monde parallèle pour eux parce qu'ils ne regardent jamais les émissions de télé-réalité euh, euh, dont ils sont issus, parce qu'ils ne se pas à leur compte, parce qu'ils ne sont pas fascinés par les modes de vie à Dubaï et compagnie, parce qu'ils ont eux-mêmes vu comment ça se passe derrière les fagots et parce qu'ils y vont en vacances de même. Ils n'ont ils ont pas de fantasme par rapport à ce monde-là. Donc ils savent qu'en fait, on est en train de leur vendre. Le cirque de Pinocchio, vous vous souvenez dans Pinocchio, ce moment où on vous avez l'impression qu'il y a un truc avec, mmh. euh, avec plein de paillettes et compagnie, et en fait, on vous fait rentrer dedans et on, on le fait que pour vous essorer et vous transformer en âne. C'est ça le monde des influenceurs. Et lui, parce que c'est quand même quelqu'un qui n'est dans aucun réseau, qui n'est dans aucun pouvoir, il est rentré là-dedans et qu'il connaît bien encore, il a des prises partout, il a fait monter tout ça et il les a fait sauter. Ça, c'est puissant. Ça, et ça, vous voyez, c'est là où on voit quelqu'un qui, euh, qui, qui, euh, qui mène un vrai combat pour le coup populaire et politique, en fait, fondamentalement politique. Et. et euh, et je l'en serai toujours, toujours, euh, toujours reconnaissant pour ce qu'il a fait et pour l'appui qu'il nous a donné justement pour essayer de le faire révéler, et il a compris l'intérêt de ce livre. Mmh. Bien plus que le gossip, que le je sais pas quoi, il a compris que l'intérêt de ce livre c'était démontrer l'imposture à Nuna. Comment ce faux allié du peuple en fait est utilisé par l'oligarchie pour s'attaquer euh, aux populations
0: mmh. Bon, En tout cas, le message est passé, Juan. Là, je voudrais qu'on parle justement de tes différentes facettes, de tes différentes activités. Tu sais, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, tu m'as enlevé les mots de la bouche, mais tu as été aussi conseiller de Julien Assange pendant à peu près 4-5 ans, ouais. si ouais. mes souvenirs Entre sont bons. 24 et 28. D'accord, qui est le fondateur de Wikileaks. Ouais. Euh, déjà dans un premier temps, pourquoi ça s'est arrêté On s'est arrêté parce qu'on
1: on a fait un très mauvais calcul. Euh, on s'est dit, euh, Julien euh, était... Euh, Enfermés à l'ambassade d'Équateur depuis 9 ans. Donc, euh, Wikileaks, c'est ceux qui ont révélé tous les crimes de guerre qui ont été commis par les États-Unis, en Irak, en Afghanistan, et ainsi de suite. Et donc, euh, on a découvert, ça a été révélé récemment, il y, a, il y a deux ans, par une grande enquête qui a été menée, qu'on a été ciblé. Il y avait une, toute une équipe de la CIA qui était spécialement dédiée à nous. On était 10-15. Hein. Et dans toute l'Europe, en fait, ils menaient des opérations d'entrave pour essayer de nous détruire. Donc, vous imaginez ce que ça peut faire entre 24 et 29 ans de vivre ça. Et à un moment donné, donc ça faisait 9 ans qu'il était enfermé, on s'est dit. Il faut qu'on retente, on avait déjà tenté à deux reprises un geste envers l'Elysée pour essayer de voir si la France ne pouvait pas le soutenir et l'accueillir dans, dans notre pays, pour lui donner l'asile, parce qu'il a quand même révélé que la NSA, donc l'Agence de renseignement américaine, espionnait toutes les entreprises françaises euh, qui participaient à des appels d'offres au-dessus de X millions d'euros, et on avait réussi à les aider à désactiver tous les dispositifs d'espionnage qui étaient mis en place pour avoir les communications privées et professionnelles de, du Président de la République, des, des principaux ministres, de leurs conseillers, ainsi de suite. Donc, Enfin, moi, je considère qu'il aurait dû avoir la Légion d'honneur grâce à ça. Voyez enfin, il avait rendu un service à la patrie, en gros. Entre euh, le majordome de Liliane Bettencourt, euh, qui reçoit la Légion d'honneur parce qu'il refile des, des enveloppes de cash à des politiciens et, et Julien Assange, je pense qu'il valait mieux le soutenir. Donc, on avait fait des démarches à, à, à deux reprises. Sauf qu'entre-temps, bah, il y avait eu crépuscule. Il y avait eu les Gilets jaunes. Mm -hmm. Il y avait eu euh, cette radicalisation de mon, mon engagement contre le pouvoir actuel. Et donc, je n'étais pas bien placé. Pour aller euh, quémander à l'Elysée un geste euh, pour Juliane. Donc, on s'est dit, OK, qui est-ce qu'on pourrait trouver qui pourrait justement faire cette démarche avec une chance de réussite auprès de l'Elysée pour leur demander d'obtenir l'asile avant qu'il n'était pas encore arrêté, il n'avait pas encore envoyé en prison, dans la prison antiterroriste où il est depuis, euh, c'était quelques mois avant. Et donc, moi, j'aurais suggéré une liste de noms et a un moment, ils m'ont dit, et pourquoi pas Dupont-Moretti Parce que quelqu'un nous dit qu'il est proche de Brigitte Macron et qu'il n'était pas encore ministre. Et que du coup, euh, il pourrait faire un geste et il est très intéressé, il va absolument récupérer le dossier. Dupont moretti qui a toujours dit que les lanceurs d'alerte le, le dégoûtaient. Bon. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, bah, moi, j'aurais dit, écoutez, avoir, euh, hein, mais pourquoi pas Et euh, j'aurais dit, on peut tenter. Donc, on a fait la transition. Euh, Dupont a récupéré le dossier. Et un mois plus tard, il s'est fait trouver ministre de la Justice. Il a fait des déclarations contre Juliane de, de, devant l'Assemblée, encore plus dures que celles que faisaient les autorités précédentes, après avoir été son avocat. Donc, on s'est euh, fait bêtement avoir, en fait, quoi en somme. Et, euh,
0: et du coup, ça a précipité la fin
1: non, non, on, donc on s'était arrêté, j'avais filé le dossier, à, on ouais, avait fait la on, en gros en mode, euh, je me mets de côté, mm -hmm. comme ça, ça, Enfin, ça, ils n'ont pas l'impression de me rendre un service, voire au contraire, ils peuvent jouer au jeu en mode, regardez, il n'a pas réussi à le sortir, et, 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 et par contre nous, on y arrive, ouais, ouais. et euh, on a tenté le coup, et ça n'a pas marché, quoi. donc euh, on est resté en lien depuis, mais ils mais, mais ont gardé le dossier dans le cabinet du Dupont. Euh. Le problème, c'est encore une fois... Le, Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau français pour Julianne C'est soit faire euh, une, une mission de bons offices avec l'Australie, entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, pour euh, qu'il l'envoie en Australie, vous voyez, enfin, et qu'on arrête de le persécuter, parce que là, il est en attente d'extradition vers les États-Unis. Ça fait 4 ans qu'il est en attente d'extradition vers les États-Unis. Et donc, nous, on veut absolument éviter l'extradition, parce que dès le moment euh, qu'il sera extradé, ah ouais, c'est fini. fini. Enfin, dès le moment qu'il met un pied aux États-Unis. Et donc, la France. Soit elle l'accueille sur son territoire, soit elle fait son possible pour influencer le Royaume-Uni et les États-Unis pour qu'ils le laissent partir. Sauf que, enfin, euh, il y a très peu de chances que ça arrive, en fait. Il y a très peu de chances que ça arrive et ils ont tout intérêt à le laisser mourir en prison ou le laisser sortir qu'à euh, un niveau d'affaiblissement tel qu'il finira par, euh, par, euh, par, par ne plus avoir de puissance subversive. Euh, il, leur, leur crainte, je pense, la plus importante aujourd'hui, c'est d'en faire un Mandela. Vous imaginez s'ils le sortent après des années d'enfermement euh, alors que le, le seul tort du GUS c'est d'avoir dit la vérité. Ils ont essayé de le traiter d'antisémite, d'agent du, euh, du FSB, de violeur pendant des années. Moi, j'ai connu ça, à ses côtés. Hein. J'ai vu à quel point ça l'avait isolé et détruit. Hein. Des années où il n'y avait pas un article qui sortait sur, sur lui sans qu'on parle d'accusation de viol. Qui ont, neuf ans après, ils ont mis neuf ans à... à ils ont laissé, vous voyez, ils ont laissé... Hein, ils ont fini par accepter qu'il n'y avait rien. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ils l'ont foutu en taule pour essayer de les faire extrader. Mmh. Et nous, pendant des années... On disait, mais attendez, ces accusations de viol, elles sont instrumentales. Elles sont là pour le détruire. Elles sont là parce qu'ils cherchent à, 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 à faire arrêter Wikileaks, à le délégitimer, etc. Et tous les journalistes et tous les bourgeois disaient, bah non, non, on ne sait pas, à voir, mais on leur donnait des documents qui montraient mmh. que tout était bidon. Non, non, on verra, on verra. Quand l'accusation de viol est tombée, un mois plus tard, ils le faisaient arrêter. Ils disaient, ben bah oui, en fait, on le cherchait depuis le début parce qu'il a révélé ses documents. Mmh. Et, il révélé, et pendant neuf ans, en fait, du coup, euh, les journalistes sont rendus complices de cette destruction de cette personne atteinte à sa présomption d'innocence, à son honneur. Vraiment sale, voyez, vraiment ouais, sale pour, pour se le faire. Quoi. Et, euh, et ça, ça vous, ça vous fait avoir une grande distance par rapport à l'espace médiatique. Ça, ça vous fait comprendre que. Et, hein, faut et, faire très et, attention et à la façon Et comment
0: sortir. ce monde élitiste te voit, toi
1: bah, Déjà, euh, euh, ils sont obligés de me voir, ce qui, à mon avis, est chiant. Ouais. J'habite encore euh, près, près d'eux, je continue encore à aller. À, pas tant à les fréquenter qu'à qu écrire sur eux à, 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 à les réfléchir et ainsi de suite et je pense qu'ils sont assez sidérés ils ont ils, ils comprennent pas en fait une rupture aussi radicale parce que eux ils ont passé leur vie à essayer de se faire adopter par ce monde et moi j'ai assez facilement eu les postes que je voulais mm -hmm. et euh, très très jeune j'ai décidé de les envoyer et là du coup en fait pour des gens qui, euh, qui ont fait la moitié de ce que j'ai fait à 40-45 ans après de longs efforts et après avoir léché les fesses de je sais pas combien de personnes d'avoir vendu leur dignité, voir quelqu'un qui débarque en, en leur disant mais vous êtes des nazes, enfin c'est indécent ce que vous faites de, de vous compromettre comme ça, de vendre vos idées, de vous soumettre à ce système existant, ils le prennent, ils le prennent mal, enfin ils le prennent mal parce que ça les remet en question existentiellement, dans leur estime de soi, dans leur à tous les niveaux en fait c'est hyper destructeur pour eux, donc ça crée un sentiment de résistance et de violence très fort, mais après ils ont ils ont du mal à m'abattre, ils n'arrêtent pas, hein. ils essayent, on, on se prend des balles perdues tous les quatre matins, on a des, des, des tentatives de pièges, des accusations débiles, enfin ça arrête c'est incessant et à chaque fois ça les enrage un peu plus de voir que ça prend pas donc non vous savez c'est ce genre de lutte où moi moi, j'ai été tellement marqué par cette vidéo de Malcolm X je ne sais pas si vous l'avez vu il est dans la rue il est interrogé par plusieurs et il lui demande s'il a peur et il répond Mais je suis déjà un homme mort de quoi est-ce que j'aurais peur ça c'est cardinal dans ma vie vous voyez, se dire mais ils peuvent pas m'intimider moi, je considère que le, les... à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec WikiLeaks, qu'on s'est pris dans la gueule tous les services de renseignement du monde avec une violence extraordinaire, etc., que ça a détruit ma vie intime, personnelle, professionnelle et compagnie, ça vous libère. En même temps. Vous êtes là, ok. Vous avez voulu pousser jusqu'au bout. Vous voulez, voulez m'accuser de viol. Vous voulez y aller. Ok, on va y aller. On va y aller. On va y aller cash. On va y aller. Et vous allez voir ce que ça coûte de détruire un homme qui a l'assise suffisante et qui vous connaît suffisamment de près pour avoir les instruments pour résister assez de temps pour que ça vous coûte très cher et vous fasse réfléchir aux gestes que vous avez commis. Et si ça permet aux gens, au-delà de cette lutte existentielle, d'obtenir des choses pour s'émanciper, pour comprendre le monde dans lequel ils vivent, pour, 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 pour se dire, voilà, en fait, ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que ça permet quand même de produire des choses, etc., de survivre. Et on peut survivre à tout ça, bah, tant mieux, quoi. Et quand tu démarres ça, labd slam, c'est pourquoi C'est pour déranger Non, c'est parce qu'il venait d'être abandonné par son avocat euh, et euh, qui avait critiqué publiquement. Et moi, euh, moi, moi, en fait, j'ai beaucoup euh, réfléchi. C'est un, un enjeu fondamental pour moi, ces attentats, parce que c'est des gamins de deuxième et troisième génération euh, d'immigrés qui décident de buter euh, leurs frères, vous voyez. Ils ne s'attaquent pas à l'Élysée, ils ne s'attaquent pas à des militaires, mmh. ils ne s'attaquent pas à des flics ou seulement marginalement. Ils vont buter des gamins dans une terrasse, ils vont buter des gamins euh, au Stade de France, des gamins qui auraient pu être eux. Et donc, je suis convaincu qu'ils qu pensaient qu que, que ça aurait pu et que ça aurait dû être que eux. C'est-à-dire qu'eux aussi auraient dû avoir le droit d'être heureux dans cette société, d'être à cette place, etc., tout en, en, en ayant une sorte de profond mépris à leur égard. Donc ça, c'est déjà quelque chose de ma génération. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a cette idée de me dire, moi, j'étais au Quai d'Orsay au moment de la guerre en Syrie, en 2013. Donc, je m'occupe des discours et de la justice internationale, en, en parallèle à ce que je vous racontais tout à l'heure. Donc, tous les, tous, tous, tous les matins, je reçois le bilan de morts, euh, de blessés, de réfugiés qui est en Syrie. Voyez. Et Tous les matins, j'entends mon ministre qui dit « mmh. on va faire tomber Assad, c'est une question de jour, vous inquiétez pas », et qui le dit publiquement, et qui dit « on va l'envoyer à la pénale internationale ». C'est d'ailleurs pour ça, ça qu'il m'a recruté à CPI. Pour, pardon, au Quai d'Orsay, c'était pour préparer le fait d'envoyer Bachar al-Assad à la pénale internationale. Il s'était convaincu qu'il allait tomber. Il disait « mais c'est une question de jour ». Et du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils envoyaient en masse des armes et des financements euh, euh, en Syrie, à Al-Nusra, euh, qui, qui était à l'époque euh, affilié à Al-Qaïda, à toute une série de petits groupes de résistance qui étaient très proches des terroristes, et euh, en se disant, en passant par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et donc, à un moment, moi, moi je commence à dire, mais euh, vous faites vraiment confiance euh, aux Qataris aux Saoudiens euh, sur le fait qu'ils vont envoyer ces armes aux bonnes personnes Je veux dire, euh, l'Arabie Saoudite, celle qui a financé Al-Qaïda pendant des années, euh, euh, vraiment, vous êtes sûr de ce que vous faites là euh, et il dit oui, oui, oui de toute façon tout est sous contrôle etc. Et je voyais des télégrammes diplomatiques avec euh, avec le prince Bandar qui s'occupait de la sécurité euh, qui était le conseiller à sécurité auprès du euh, auprès du roi saoudien. Enfin et j'étais là mais on est en train de on, enfin qu'est-ce qu'on est en train de faire un peu ce qu'on est en train de faire en Ukraine aujourd'hui c'est à dire qu'on envoie des armes par, par milliers à, des, dont, à, à un certain nombre de groupes qui par ailleurs sont pour une partie très radicaux très 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 à droite en gros il y a quand même pas mal de, de groupes très sur le territoire contrairement à ce qu'on dit et on pense qu'à un moment donné, ces armes vont pas commencer à circuler, les kalach qu'on distribuait dans la rue, dans les rues ukrainiennes. Vous pensez qu'à un moment, elles vont pas se retrouver en Europe occidentale Vous pensez qu'on peut envoyer comme ça, en se disant on leur fait confiance, ils sont de notre côté, et compagnie non, 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 la violence. Quand on nourrit la violence, la violence revient. Exact. Il y a quand même quelque chose de fondamental. Et, et ce qu'on a fait en Syrie, c'est participer à cette violence sans être suffisamment conséquent, sans avoir le courage de dire on veut faire tomber Bachar al-Assad on va le faire de façon assumée, on va y aller, et on va vraiment le faire tomber. Non, en passant par les Qataris, par les Saoudiens, en passant par des groupes sur place qui étaient proches de groupes terroristes et compagnie, et du coup, évidemment, on a créé un espace de violence, où du coup, vous aviez les imams qui pouvaient très facilement dire, bah, en effet, regardez, il y, y a le diable incarné sur Terre, regardez, même Fabius le dit, même, même votre ministre le dit, sauf que votre, vous, on vous, per, on vous, on vous autorise à rien faire, venez avec nous. Nous, on vous, a, on vous ramène, et donc vous avez... Euh, euh, des mecs qui en fait des entrepreneurs de haine qui ont fait ramener des gens des français sur le territoire syrien qu'ils ont formés à la à la, à la guerre à, à au meurtre qu'ils les ont habitués à la violence de masse et là encore on pensait que ça allait pas revenir donc moi j'ai avec ça je démissionne j'ai encore ma lettre de démission du du quai d'orsay en disant euh, ce qu'on est en train de faire en syrie ça ça va vraiment vraiment nous coûter cher deux ans plus tard euh, le bataclan et là je suis là euh, bah ouais en fait, moi, je suis pas en mode putain, quel, quel choc, quoi, quel scandale. Eu les cocos. Moi, tous les matins, pendant un an, j'ai eu le nombre de morts, de blessés et compagnie. J'avais les rapports qui montraient que des Français commençaient à arriver là-bas, etc. Moi, je comprends qu'à un moment donné, la violence a explosé sur notre territoire aussi. On pensait qu'on était quoi Qu'on était complètement immunisé, qu'on pouvait continuer à jouer à faire la guerre à l'extérieur, loin de nous, sans problème. Donc, ça, c'est première étape. Et deuxième étape, il y a ce salab deslam qui euh, qui, euh, qui refuse de parler. Et son avocat, son avocat. Il n'y a pas pire comme indignité que votre avocat qui commence à vous attaquer publiquement juste pour se faire mousser. Voyez, enfin pour essayer de se faire. Et là, je me dis, s'il si, s'il parle pas, si on n'a pas un vrai procès sur ce qui s'est passé euh, euh, ce jour-là, s'il n'y a pas une explication de ce mec sur qu'est-ce qu'il a amené à prendre ce chemin-là, euh, il va y avoir une blessure qui va jamais être réparée, Elle sera jamais réparée de toute façon. Mais il va y avoir quelque chose sur la compréhension de ce qui s'est joué en France pendant cette période-là. S'il n'y a pas un, un avocat qui, à un moment, ou des gens qui viennent avec des éléments matériels qui disent Mais attendez, on joue avec le feu aussi, nous. Il faut qu'on comprenne d'où ça vient. Pour comprendre, pas pour justifier. Vous voyez, c'est quand même pas du tout la même chose. Et donc, en effet, à ce moment-là, j'ai pensé que ça serait important. Et c'était un moment où, je, donc, je travaillais avec Wikileaks et j'hésitais à, à devenir avocat. J'avais déjà tous les diplômes et le titre, mais il faut prêter serment. Et j'hésitais à m'installer à mon propre compte, à créer le cabinet, parce que, bon, c'est un, enfin, un peu de bureaucratie. Je me suis dit S'il me prend comme avocat, là, je m'installe. Et là, je deviens avocat. Et, euh, et, et donc, il euh, y avait cette idée-là, ça ne s'est pas fait. Et quelques mois plus tard, finalement, euh, je me suis quand même installé parce que justement, avec Juliane, il avait besoin de moi en tant qu'avocat pour un certain nombre de sujets et on, et, et, on, et on a fini par le faire en avril suivant. Mais euh, ouais, ouais, cette sensibilité pour moi est fondamentale. Enfin, C'est quand même un point aveugle. Et puis, euh, les gens étaient devenus hystériques. Sur ça. Il n'y avait, avait pas de discours, euh, il n'y avait pas de tentative de compréhension du phénomène. C'était vraiment en mode... Euh... En fait, ils avaient réussi leur coup. Ils avaient réussi à nous sidérer complètement. En, en faisant des trucs qui avaient l'apparence de l'absurdité la plus absolue, c'est-à-dire qui a envie de tirer sur, sur des terrasses, alors qu'il y a des vrais sujets et des vraies questions sous-jacentes au, au sujet-là. Qu'est-ce que, qu que représentent ces lieux symboliquement parlant en termes d'exclusion aussi C'est important, vous voyez, ces bars où on est entre gens d'une certaine classe sociale, da, 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 où, où il y a une forme de joie qui est mise en scène et compagnie. Qu'est-ce que ça crée comme point de fixation de violence qui fasse qu'à un moment donné, il euh, y, euh, y a des gens qui, complètement instrumentalisés, matrixés, etc., finissent par se dire je vais tirer là en fait, ça, c'est un endroit que j'ai envie de toucher parce que c'est beaucoup plus important, en fait, symboliquement, euh, que l'Elysée, le mystère d'intérieur, etc.
0: Et le cercle proche, est-ce qu'il t'avait euh, mis en
1: garde justement Mais pas sur du ce tout, je vous C'est bah, le, 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 le rôle d'un avocat de mmh. défendre les, les, les personnes. Si, si vous pensez que vous avez un, un, un discours à apporter qui permet de produire du sens pour la société, vous voyez, c'est pas l'idée, on ne va pas défendre quelqu'un pour faire du spectacle, on ne va pas l'utiliser. C'est pas ça, c'est se dire, ce mec, il doit parler, mais même pour lui-même. Si Abdeslam avait essayé de mettre un, 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 un dispositif réflexif par rapport à ce qu'il a fait. Vous voyez, là, le mec, il va passer le reste de ses jours en taule. De toute façon, ça s'était réglé. Il n'y a pas de sujet à cet égard-là. Mais au moins comprendre comment est-ce qu'on rentre dans un truc pareil. Mmh. Ça, c'est quand même fondamental, quoi. Et, et si on, si, si, on, si, si face à ce fanatisme, en plus sur quelqu'un qui, vous euh, voyez, qui, qui au dernier moment, euh, soit parce qu'a priori, parce qu'en fait, la ceinture ne fonctionnait pas, pas par choix, mais vous voyez, mmh. il s'est retrouvé dans cette situation d'avoir tout, tout vécu, sauf. Sauf le moment final, euh, c'est très important. Et du coup, j'ai écrit un livre sur. Enfin, j'avais écrit un livre sur le sujet, en plus, avant, avant, avant de. Donc, ça, ça s'inscrit d'après un, une image de Daesh, qui est, qui est très imp... un de mes livres les plus importants. C est, c est, pour moi, ça avait vraiment du sens. Euh, D'ailleurs, ma thèse sur euh, la violence de la masse euh, euh, m'avait amené, en fait, à réfléchir sur qu'est-ce qui amène, tout d'un coup, à, à la pulsion de meurtre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une société va va se laisser, va sentre dans la violence et va accepter en fait cette idée de massacrer, y compris des enfants, y compris des ados, y compris des jeunes. Enfin, vous voyez ce truc qui est, qu'est-ce qui de l'inconcevable tout d'un coup devient réalité Qu'est-ce qui provoque ça Donc j'avais beaucoup étudié tous les processus de, géno de génocide au Rwanda et compagnie, donc j'étais assez armé en fait pour 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 justement jouer ce que doit être un avocat, c'est à dire un, un, un point intermédiaire entre entre l'accusé en l'occurrence et la société, vous voyez, pour que en fait la scène judiciaire euh, devienne fructifère qu'en fait, le, le, la scène judiciaire produise quelque chose. Et euh, quelques mois plus tard, j'ai défendu euh, de la même façon, en fait, euh, des victimes du, euh, dans l'attentat de Nice, euh, ce qui était très important et très précieux pour moi, parce que, un, ce n'est pas contradictoire du tout, et deux, en fait, justement, le discours, paradoxalement, c'était le même. C'est-à-dire, euh, quelle est la responsabilité de l'État euh, dans l'émergence de cette violence, dans l'absence de protection qui est faite Parce que Hollande, on l'a vu, hein, euh, tremblait euh, le soir du Bataclan, mais il ne tremblait pas pour les Français. Hein. Il tremblait parce qu'il avait peur que son gamin soit là-bas. D'ailleurs, il l'a dit après. Vous voyez C'est des gens, en fait, qui, eux, ils sont dans leur petite. Euh, eux de l e Moi, je l'ai vu pour le coup au Quai d'Orsay. Ils sont là de l'Elysée, ils décident, ou du Quai d'Orsay, ils disent OK, on va envoyer des armes. OK, on appuie sur un bouton pour qu'il y ait genre, une bombe qui explose à 5000 km. Ils s'en foutent complètement. En fait, l'idée que cette violence puisse leur revenir, ce n'est pas leur problème. Et derrière, qu'est-ce que ça produit Parce qu'ils sont pro tellement protégés, vous voyez, tellement ces espaces, tellement fermés. Sauf que, en faisant ça, ils pensent pas aux Français. Les Français, eux, sont exposés. Euh, L'attentat du Bataclan et de Nice, c'est euh, chronologiquement, on décide sur demande des Américains pour faire plaisir aux Américains, pour leur montrer qu'on est leurs alliés, alors qu'il n'y avait aucun intérêt, aucun intérêt stratégique à, à le faire. On bombarde, en, 2000, en septembre 2014, des positions de l'État islamique en Irak. Deux jours plus tard, deux jours plus tard euh, le porte-parole de l'État islamique dit « Ah ouais, ok, vous voulez jouer à ça Bon, bah écoutez, maintenant... Euh, » Euh, les Français sont des cibles. Et j'appelle tous euh, ceux qui nous défendent et nous suivent à cibler des Français partout où ils sont. Okay Donc, il y a euh, violence mimétique. Vous, vous nous bombardez, bah, vous allez voir ce que ça coûte de nous bombarder. On peut euh, considérer que c'est des barbares, que, que leur idéologie est complètement rétrograde, qu'en effet, jeter des homosexuels par, par, par des... Euh, euh, fin de, de, je ne sais pas combien d'étages pour les massacrer, lapider des femmes pour x, et y, raison, tout ça, c'est atroce. Mais il faut essayer de comprendre l'ennemi. Une chose, c'est de dire, moi, je ne veux pas d'une société comme celle-là. Tout le monde est d'accord en France. L'autre, c'est de se dire, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, ces gens-là, qui sont en train de faire leur truc dans leur coin, ont décidé de s'attaquer à la France en particulier Chronologiquement, c'est l'explication. Et deux jours après ces menaces de l'État isla islamique, vous avez Cazeneuve, qui était ministre d'intérieur à l'époque, qui est interrogé par France Info, qui dit, mais qu'est-ce qu'il que, qu faut penser de ça quoi on, on est mené Et là, il dit, la France n'a pas peur. On en a vu d'autres, la France est prête. Ah ouais et alors, pourquoi est-ce qu'on se prend le Bataclan dans la gueule quelques mois plus tard Pourquoi est-ce qu'après le Bataclan, on se prend l'attentat de Nice avec 80 personnes qui meurent euh, écrasées par un, par un camion lancé Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de pourquoi que et, et pourquoi ces gens-là, aujourd'hui, ne sont pas traînés en justice D'où tu décides, sans consulter le Parlement, sans consulter les Français, de rentrer dans une guerre Les mecs que tu as bombardés répliquent et, euh, et tirent sur des Français, tuent des Français toi, tu ne les as pas protégés, tu n'as pas pris les, les, les dispositifs suffisants pour les protéger, alors même que tu viens de prendre un risque, parce que à la c'est légitime. Tu veux participer à une guerre, tu penses que c'est important de, de détruire les islamiques, pourquoi pas Mais en retour, tu prends toutes les mesures pour t'assurer, non pas que toi et tes enfants soient protégés, mais que les Français derrière soient protégés. Et là, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait, on se retrouve avec des attentats qui sont scandaleux, successivement, sans qu'à aucun moment ces mesures. Et, à, aucun, et à, à quel moment, en fait, on a eu cette discussion en France Dire, à quel moment toi qui dis oui oui la France n'a pas peur mais enfin tu es qui pour dire ça T'es ministre de l'Intérieur et aujourd'hui tu veux te présenter à la présidence de la République après avoir été le ministre de l'Intérieur qui a dit que la France n'avait pas peur, qu'il ne fallait pas s'inquiéter et avoir successivement été le ministre de l'Intérieur pendant le Bataclan et pendant l'attentat de Nice On est où là Et c'est ça qui m'en fout. Moi le mec qui est complètement taré, qui veut se faire sauter, qui veut nous détruire, etc. C'est un ennemi. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas, pas d'intellectualisation à voir. Ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui, chez moi, et ça, il faut toujours avoir cette réflexion. Qu'est-ce qui chez moi a raté Qu'est-ce qui chez moi a fait que j'ai pas protégé les miens, que j'ai pas été à la hauteur, que j'ai peut-être fait une faute qui m'a exposé à l'ennemi nice C'est toujours dans cette disposition de vie qu'il faut être. Et face à, à ces dirigeants, à nos dirigeants politiques, il faut être. Et nos dirigeants politiques, pas du tout. Et donc, moi, typiquement, que ce soit Abdeslam, que ce soit... L'idée, à chaque fois, c'était de dire « Mais on va les confronter à ça. » Vous voyez On va faire sortir cette, cette parole dans l'espace public.
0: Et on ne désespère pas, malheureusement. Et tu sais, euh, on va rester encore une fois sur la fonction d'avocat. Euh, Aujourd'hui, tu as tenté de défendre Ousmane Sonko. Ouais. Moi, je suis d'origine sénégalaise. Ah, incroyable. Donc, je ouais, pas, ouais. Si, si, maintenant tu le sais. Et, euh, et, et, et tu vois, pour, regarder, pour avoir regardé des émissions politiques au Sénégal, parce que ton affaire, forcément est ressorti et euh, il disait que, et ce n'était pas des, des, des partisans du président Macky Sall, hein, mais il disait que ce n'était pas une mauvaise chose dans la mesure où il ne voulait pas qu'il y ait des agents étrangers mmh. euh, euh, qui s'occupent de la politique euh, institutionnelle sénégalaise. Et ça, c'est très comprends? important,
1: bien sûr. Ça, c'est très important. D'ailleurs, c'est tout le discours d'Ousmane Sonko, c'est de retrouver une souveraineté, euh, une parole souveraine euh, de, de la part du Sénégal c'est-à-dire que les, les Sénégalais règlent les problèmes des Sénégalais. Mais justement, il m'a demandé d'intervenir en tant qu'avocat, qu c'est-à-dire moi, je suis euh, sous sa direction. Et moi, je trouve que même euh, euh, d'un point de vue euh, historique, c'est assez joli. quoi. C'est-à-dire que ce n'est plus euh, le sorcier blanc euh, qui, qui vient prendre la place et qui vient décider au nom. De... C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis au service d'un homme politique sénégalais de façon ouverte. Je suis les instructions qu'il me donne en tant que son avocat et je l'aide à défendre ses droits aux côtés de mes confrères sénégalais et aussi euh, comoriens, euh, on a des gens de Guadeloupe, on a des gens, on est 30 en tout dans, dans le pool d'avocats euh, du Burkina. Et on, on est là, de la même façon que je suis devenu l'avocat de Kémy Seva et de Nathalie Yam pour les mêmes raisons, c'est de se dire à un moment donné, il y a des espaces dans lesquels ils ont besoin d'avocats internationaux différents qui se battent. Parce que moi, je me bats en Guadeloupe euh, pour les grands frères. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire qui est très importante. C'est très important d'entendre parler de lui, et de Noël Dauphour en particulier, ces personnes qui sont en prison depuis 15 mois en Guadeloupe parce qu'ils sont suspectés d'avoir participé à l'organisation des, des manifestations de fin 2021 contre la politique sanitaire, contre la chlordécone, chlordécone et compagnie. Tout, tout cette, ouais. Ça fait 15 mois que l'État les a mis en prison. Pourquoi Parce qu'ils ont failli renverser l'État en Guadeloupe. Ils ont failli, ouais. en fait, changer historiquement, provoquer une bascule historique dont beaucoup de Guadeloupéens euh, rêvent depuis des décennies. Et, et donc, je me bats avec eux, je me bats en Guyane avec trop de violence et en fait, du coup, avec Kémi et tout ça ensemble a fait qu'à un moment donné, ils ont euh, son co à, à penser à moi et c'est dit, voilà, en fait, nous, la question, c'est pas la couleur de peau, c'est pas... Euh, la question, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir un discours souverainiste, chacun à sa place, et à un moment donné, moi, je me bats en France pour retrouver une forme de souveraineté populaire, pour que les gilets jaunes retrouvent leur parole, pour que la parole, dans ce territoire, elle reprenne, en fait, une capacité à prendre des décisions. Il fait la même chose au Sénégal. Donc, en fait, c'est presque une alliance politique, vous voyez. On porte, quelque part, le même combat. Et évidemment que mon combat, nécessairement, il implique d'être contre la France-Afrique. Mmh. Vous voyez et donc moi, contrairement à, mon, à mes confrères qui, euh, qui du barreau de Paris quand ils défendent le gouvernement et compagnie, sont payés 100 000 balles l'audience et compagnie, on le fait avec très peu de moyens, justement sans une volonté d'accaparement en essayant d'appuyer avec mon expertise en droit international sur la CPI et compagnie, parce que j'ai travaillé, et évidemment pour essayer de faire contrepoids, pour le coup aux sorciers blancs qu'ils essayent d'inventer régulièrement pour, toujours pour se légitimer, ben, bien sûr, je suis son avocat et je, et je passe 80% de mon temps inclus, là en fait on est en train de finir les procédures auprès de la Cour pénale internationale où on a, on a recensé, en fait. Parce, et ça aussi, c'est très important. C'est très difficile de faire ce travail depuis le Sénégal en ce moment. Vous avez vu, euh, ses avocats ont été Bien gazés euh, quand ils ont essayé d'aller le voir la semaine dernière. Euh, lui, il est enfermé, il est détenu, euh, il est sous résidence surveillée chez lui, sans aucun mandat judiciaire. Il y a déjà eu plus de 30 morts, des centaines d'arrestations au sein du PASTEF. Mmh. Et donc, ce qui est très, très important, c'est de les aider à recompiler, surtout, euh, les, les témoignages des crimes. Donc, en fait, on est en train de recenser tous les meurtres, toutes les blessures, toutes les tortures, et ainsi de suite, pour s'assurer parce que c'est très intimidant de l'intérieur de les dénoncer, ils n'osent pas aller aux juridictions sénégalaises, de le faire auprès de la Cour pénale et ainsi de suite, même si on n'y croit pas du tout au fond à la Cour internationale. On sait très bien comment elle est, etc. Mais on veut les prendre à leur propre jeu et de leur dire, OK, les cocos, vous qui prétendez lutter contre violence politique, et ainsi de suite, on va voir si vous êtes capables de le faire quand il y a vraiment des intérêts d'une partie de la population d'un pays africain, en l'occurrence sénégalais, qui sont en jeu. Pas quand il y a un enjeu géostratégique que ça arrange les États-Unis ou la France de le faire. Non, non. Là, il y a des gens qui sont en train de mourir parce qu'ils sont en train de défendre leur droit à décider de même de leur avenir, à permettre à un homme politique de se présenter aux élections et après d'être élu ou pas. C'est un autre sujet. Moi, je suis pas là pour dire il faut que co soit le président des sénégalais. Qui est-ce que je serais pour le faire Moi, je suis là pour dire, il f... moi, je suis là pour protéger Sonko et s'assurer que ses droits soient respectés et qu'éventuellement il puisse se présenter pour ensuite que le peuple puisse décider avec les différentes alternatives. Vous voyez, c'est très différent. Mm -hmm. Moi, je n'ai aucune opinion et je n'ai pas d'opinion à voir sur savoir si les orientations proposées par Sonko sont meilleures que celles de Sall et compagnie. Ce que je vois, de, ou de Khalifa Sal, ou de ce que je vois, c'est par contre qu'il y a des enjeux de plus en plus importants par rapport au Sénégal. Pourquoi Parce qu'il y a eu des, des découvertes de gisements, notamment gaziers, euh, dans ce pays. Et qu'en conséquence de quoi, il y a un danger d'instrumentalisation et, euh, et d'intervention étrangère pour déstabiliser le pays. Et pour essayer d'écraser l'opposition et de créer des clans et de transformer en gros le Sénégal en une sorte d'état euh, fantoche dont on tirait les ressources au détriment des. Il y a ce qui est déjà en train d'arriver à Saint-Louis, par exemple, où les pêcheurs ont, ont, sont tous au chômage parce qu'on a décidé de, de leur interdire de pêcher tout autour de la plateforme gazière, qui évidemment euh, tire des revenus qui vont directement d'une part à l'élite sénégalaise et ensuite aux étrangers qui sont en train de l'exploiter. Vous voyez, il n'y a pas de. Et à partir de janvier 2024, quand il y aura les premiers barils de, de gaz qui vont sortir, ça va être ça va s'aggraver. Donc il faut lutter contre ça, il euh, faut, faut apporter de l'aide aux frères d'armes qui luttent. Moi, en fait, moi, toute personne qui lutte, qui lutte pour sa souveraineté, c'est mon frère. Et, et, donc, et, et je pense que c'est la même position qu'a adopté Sonko, c'est la même position qu'a adopté Kémi Séba, qui arrête pas de dire ça d'ailleurs, qui dit, moi, ma lutte, c'est contre l'oligarchie française, c'est contre ceux qui font la France-Afrique, c'est pas contre le peuple français. Mon problème, ce n'est pas le peuple français, mon problème, c'est ceux qui utilisent la France pour aller piller, pour aller exploiter pour alimenter le racisme, ainsi de suite. C'est ça, mmh. ça, ces combats-là. Et donc, on le, fait, on le fait partout. Et en l'occurrence, en aujourd'hui encore, la cause décoloniale, la cause noire, sont encore des causes qui sont fondamentales parce que, justement, cette émancipation et cette libération de ces siècles d'oppression n'est pas achevée. Donc, de la même façon que les prolétaires français ont souffert de ces systèmes d'exploitation, euh, bah, il, faut, il, faut, il faut y être, en fait. Il faut y être, et je, je vis avec un grand honneur le fait
0: d'être à leur côté, ouais. Ce sera le mot de la fin, Juan. En tout cas, merci clairement pour, ce, pour cet échange-là, pour cette transparence. Et on avait besoin d'entendre ce genre de discours qui rassemble. Et j'ai envie de te dire la marque de fabrique de cette émission. Merci à vous. <rire> à bientôt, Juan. À bientôt. C'était le Cher avec Juan Branco pour We Hustle. Mes paroles valent Peace. We Hustle, baby.